0: 我觉得它好是挺好，就是很美，光线啊、人物啊、uh, 风景啊，还有包括两个男主的长相都非常的好看，它确实很好看。但是你要是仔细去想这个故事，它表达出来的东西和内容的话，其实又是非常浅层面的。说、oh, 的更直白一点，很浅薄。好，
1: 欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师，
0: 我是大老师
1: 。好，在我们广大的群众的要求下，他们都说他们不知道我们的公众号是什么，他
0: 们听不清
1: ，因为他们很少都听到最后，所以我们在这次节目开始呢，我们就要在开头把我们的公众号给播报出来。我们的公众号是 S M F M 2016。
0: smfm 2零1 6
1: 就为什么这么说呢？就是想让大家去啊，积极的加入我们这个我们的公众号，会有很多的文章 ，and 我们还有这个微信粉丝群，然后大家关注我们公众号以后，点击那个粉丝群，就会弹出一个二维码，你加了那个机器人之后呢，他会把你拉群里去，我们那个群里边现在还有十几个位置，所以大家。努力啊，啊、所剩不多了啊！对对对对对
0: ,对，我们一般这个话都是放到节目最后说，但是现在说不代表我们节目结束了，我们节目才刚刚开始<笑>，不要关掉，不要走开。那
1: 我们正式开始节目
0: 吧。哎，好。对
1: ，然后今天我们讲一个什么片子呢？因为我们最近，呃，春节档就是啊，算了吧，就这就算了啊。因为三月五号马上这个奥斯卡颁奖礼要开始了，是。然后我们也是想在这段期间里边。集中精力啊，那把那个奥斯卡的主要的获奖影片尽量给大家多讲一点。是，所以我们今天讲的是一个在前段时间非常非常火的一个奥斯卡，也是奥斯卡的一个最佳电影的提名《史星物语》。那讲
0: 过了哦，讲过了，讲过了。对对对，小松那边老师他们哎是、啊对对，大家可以往前翻啊，我们已经讲过了这个获得十三项提名的夺奖热门哈、啊。哎
1: 对，然后三块广告牌。所以要说一下，在上海的观众朋友们可以关注一下，在三月三号的下午一点半，上海的美琪大戏院呢会放映三块广告牌，在之后呢，我们会请到这个。上海著名的这个翻译家和文化评论人 BTR， 然后来做一个不是
0: BRT 啊，不是那个公交车
1: ，哎，和就 BTR BTR B, 啊 BTR 参加我们这个映后专访，然后这个映后活动是谁主持的呢？就是我主持的。
0: 哇,哇哦，好厉害哟、哦！所
1: 以大家这个到时候在上海的可以关注一下，然后我们的这个放票的这个信息也请大家关注我们的公众号或者是美琪大学的公众号来关注一下，应该马上就开始了。对我们现在终于可以讲我们今天要讲的电影了哎了。终于，今天我们讲这个电影呢是跟一个水果有关系的，这个叫《请以你的名字呼唤我》。考密白有哪一幕？今天我们为了把这个讲好，因为它讲的是一个两个男孩子之间的事情，对吧？
0: 是没我什么事儿
2: 。对，
1: 所以呢，我们还需要另外一个男孩子，所以我们就请到了大猩猩
2: 老师。哎，大家好，我又来了。<笑>突然感觉气氛又要凝重了。每次来我们都是讲严肃的电影，
0: <笑>这部片子还是很轻松愉快的很，很浪漫,很浪漫，很浪漫的，对对。对嗯
1: 大庆老师来了，就讲一些比较。值得讲的，要提有这种知识量的，对对对对主题比较是
0: 高高深刻高的
1: ，对深刻的，你就你就信了啊，你就信了对、哦、我信，我以为过来还跟你凑对的。
0: <笑><笑>对对，其实其实是这样子的，我就在旁边加油鼓掌就行了。哎、你你要我们要干嘛？
2: <笑>他他可能是扮演他妈妈那个角色
0: 啊，对对对，给你们讲讲故事啊，公主与骑士啊，哎、是不是？啊，是是可以可以说还是不说呀？
1: <笑>好，你一会儿再说这个事情，哎、然后我们开始正式的聊这个电影。好嘞。然后在我们讲电影之前，按照常规流程，先给大家。说一下这个电影信息。好的，请以你的名字呼唤我，导演是卢卡·瓜德格尼诺
0: 。哎呦，这都跟绕口令似的哈
1: 。这个是一个来自意大利导演，所以这个片子呢，也是一个意大利语、英语混合的这么一个片子，还是
0: 以英语为主吧？对
1: ，之前呢拍过一个片子叫《我是爱》， oh, 呃，二零零九年是金球奖的最佳外语片，了不起。然后他和那个，如果我们看过这个《奇异博士》的话，就知道这个古一大师啊，哎，他跟那个蒂尔达·斯文顿。有很多合作，比方说那个《假日惊情》，大家可以关注一下。然后这部片子的这个主演呢，大家最近很关注的奥斯卡的最佳男主演名提名提莫西·查拉梅
0: 啊，就小甜茶呗，这这名字就念不出来了都。
1: 相信很多像大老师这样的这个少女都已经很关注了，对。但是我可以大家稍微普及一下，他之前也也是演过很多片子的。比方说《星际穿越》，哦，对，他是演那个马马修麦康纳的那个小儿子，
3: 哦、oh.
0: ，对对对对对，还有
1: 这个同样是今年的获奖大热门《博德小姐》是，是他演了一个一个花花公子小、小渣男，对吧对、嗯？对，他
0: 在这里面也是个小渣男，<笑><对><笑>也是个小渣男，<笑>在哪儿都是小渣男。
1: 对对，然后还有一个就是那个敌对分子，是前段时间刚上的，是贝尔，就是这个蝙蝠侠主演的一个片子，然后。另外一个主演有两个男孩子嘛，另外一个主演叫艾米汉默，然后之前演的一个社交网络，他哪特殊呢？就是社交网络里边就有一个说是那个扎克伯格偷取的那个 idea， 就是从那个兄弟俩，韩、哎、国那俩兄弟兄弟俩偷取的。校花评比嘛。对，校花对评比对对，就是那个。然后艾米汉默就是演那个兄弟两个人
3: 、嗯、啊一个人个，一人分饰两角
1: 。对对对，所以说还是非常好玩的，嗯。然后这部片子呢是改编自安德烈埃西蒙的一个零七年的原著啊，这个同名小说啊名字也是一样的。然后编剧詹姆斯伊沃里啊，《去日留痕》《花朵庄园》《窗外有蓝天》就，这是一个非常老牌的一个编剧了，您都多次获得过奥斯卡的提名。嗯、然后首发是美国的圣丹斯电影节，是在一七年的一月份，是大概这么一个信息。这部片子当年有多火呢？就是他那时候在纽约电影节上映的时候，放完以后全场齐力故障长达十分钟。对吧、啊？手都拍疼了，然后大家都互相看，哎，怎么还不放下？哎
0: ，哎不好意思、啊。<笑>对,对对对，继续拍戏是吧？好、啊、好。哎呀，坤老师说的好。哎哎哎,哎,哎,哎,哎，还不停还不
1: 停。哎呀，这、就是不太不大好意思，不不鼓是吧？就这个意思，反正就非常受欢迎。然后十分钟的长度呢，也是纽约电影节有史以来最长的一次
0: 。对，大家手拍的最肿的一次。哦、对对
1: 对对。然后拍完以后，每家每个人拿一个冰桶啊，自个儿敷去。然后我们说说评分啊 m d b 八点三。豆瓣八点九，这个分数很有意思的，就是说他的打分人数达到了十一点三万啊
0: 、哦，这么多呢、嗯。
1: 相比这个三块广告牌五点六万和《水星物语万比》三点四万，比这部片子的这个热度还是比其他的片子高。当然跟《敦刻尔克》是不能比，人家三十万
0: 、嗯、哇。对对对，那毕竟诺兰是是吧？对对
1: ,对,对，封封
0: 神的导演。国内
1: 诺吹比较多。对对,对,对。然后《辣番茄》九十六，然后 Metascore 就一直很严格的 Metascore 九十三分。
0: 阿麦很严格，
1: 我觉得还 OK 对。对、啊，所以说我觉得不行。这个片子在这个影评界还是有非常高的这个<笑>这个分数的。然后获奖嘛，大家最最近最关注的奥斯卡获得了四项提名：一个最佳影片，然后最佳男主角就是我们的天茶，然后最佳改编剧本，还有最佳原创歌曲这个《Mystery of Love》。嗯，对。其他奖项的话，像获得了英国帝国杂志的年度十佳电影，还有洛杉矶影评人协会的最佳导演奖。大概就是这么一个。这
0: 个小宋老师应该参与投票了吧<笑>
1: ？我觉得还不至于的<笑>。
0: 那就是西多老师参与投票了、嗯，洛杉矶的影评人嘛。对
1: 对对对，有道理。对，反正我们也参与投票了啊，就这样。对对对<笑>，你们就信了吧。嗯，好。对，然后我们就先打分吧。那怎么着？大猩猩老师先来。嘉宾先来吧。对对对七
2: ，七十分
1: 制对吧？呃，我们五颗星来算
2: 。呃，我打分的话，差不多是四颗星。啊、嗯，对
1: 。哎，说个理由来。
2: 呃，主要是因为这片子可能最后是他父亲那段话，就深触到我、哦，然后就当时脑子一混就可能就给了四颗星。然后现在现在这两天重温嘛，重温我看到那段的话，还是觉得这段话会感触到我。所以你就只看那段话是吧？前面不要了。对
0: 那,了那还不至于，还不至于。这合着是一个短片是吧？
2: 看一三分钟，哎
1: 呀，四
0: 颗星，四颗星。
2: <笑>前面俩小时不要了，就刚好就有这个点就触动到我了。嗯嗯，当然前面的画面也好，音乐也好，整个剧情就都感觉还挺美的，就嗯嗯
1: 对。然后等会儿让你说出你的故事。好的，怎么触动你呢？<笑>对，然后那大老师来了
0: 。嗯、呃，就其实这个片子打分我很纠结，就是我之前看完这片之后，我反复在豆瓣上标三颗星、四颗星、三颗星、四颗，星，就是因为我觉得它，呃，好是挺好，就是很美。光线啊，人物啊，呃、风景啊、嗯，还有包括那个两个男主的长相都非常的好看。嗯、啊，对，对他确实很好看、嗯。但是你要是仔细去想、嗯、这个故事，他表达出来的东西和内容的话，其实又是非常浅层面的。嗯、说的更直白一点，他挺空洞的一个东西，嗯、就是一个套路的，大而无物的一个、嗯、一个东西。就是俩
1: 人腻歪了俩小时、嗯，然后就没在一块、嗯、就这么一个事儿，对不对？对对对,对
0: 。然后我的我在豆瓣上给的这个短评就是觉得他前半段像《傲慢与偏见》，嗯，后半段。像《暹罗之恋》，就只是一个很多类型的一个杂糅而已，并没有什么创新的地方。不像很多人所宣扬的说啊，这个片子开创了同性恋电影的先河啊，什么纯爱电影好美，这我觉得这些东西是不存在的。OK， <笑>为什么说它不存在，或者说它可能甚至比那些？呃，很多电影都更加更政治不正确，我可能会放在后面外延的部分稍微跟大家聊一下这个事情。好，
1: 那个、嗯、我感觉到《罗曼蒂克消亡史》的这个评论要出现
0: 了。<笑><笑>呃，没关系，我的存在的意义就是让大家来喷我的啊，对、呃。然后我最后给一下我的分数、嗯，就是豆瓣的话我给的是三颗星，然后如果按十分制打的话我会给七分、嗯，也就是三星半左右的分数。
1: 所以这个不三不四的电影啊，
0: 哎，哎说对了，就是这种感觉，<笑>不三不四，不上不下
1: 。哎，好，怎么说呢？我我来打的话，我当时豆瓣上给了四颗星，嗯，然后当然大庆老师的给的那个理由我也是很像的，就最后那个东那一块父亲的讲的话还是有所触动的，升华、啊，对对对，就我们叫升华也好怎么着，但我对我来说可能就是从摄影角度来讲啊，打光啊，包括人物的表现啊，种种吧、啊，这个绝对是个品质非常非常高的电影，就你不管他演什么东西，你看到就觉得倍儿美。
0: 对，那、就是用一个一台摄影机一个镜头拍出来的制作精良的电影
1: 。对，这个包括这种意大利夏日的这种这种慵懒的这种景象、对这种氛围的塑造，其实你作为一个观众，你的观影的这种享受是已经达到了。就是你看完以后，这、就是一部讲同性题材的电影。然后我一个钢铁直男，竟然看得下去，我看下去了，而且看完以后觉得还挺美，这个是很不容易的。
2: 还接出来，还准备出柜去。<笑>哎
1: 对对对，这个这个倒是没有，但是就是你会感觉到他除了只是同性题材之外。他对这种爱情的展现依然是非常美，能打动到别人的。是这个我觉得是这个电影比较可贵的一点。它
0: 其实就是爱情片。其实孔老师的观点就跟刚刚其实我反对的大部分人的观点是很相似。嗯、但这个东西我们放到后面再说、嗯。对，但是大家从打分上其实就可以看得出来，两个男孩子给的分都比我一个女孩子给的高。<笑>
1: 因为我们看这个片子，相对来说，我可能是看这种类型的片子看的比较少了
3: 。对，对我来说也
1: 是比较新鲜的，对，对就没有想到会有，会让人看的没有那么不适，嗯、对，这是我们惊喜、嗯、是，对对。然后我大概就这么，然后我们就开始说优点吧。好，哎对，然后那怎么着那。大老师说还是什么的、嗯，还是让星星老先
0: 说吧。嘉宾先说大老师
1: 有很多话要说，我感觉
0: 。嗯、没有没有没有，我其实我
1: 给你预留三个小时
0: 。哎，就大老师说，嗯，我就简单的谈一两点。<笑>
1: <就><笑>临时把我请来也没有什么准备过，我、嗯、就说三点，你们好听一听。就看这两个直
2: 男在那边表演
0: 。<笑>嗯，来来说说吧，啊、大星星老师。优点
2: ，其实我当时看这部片子，我第一反应其实。是另外一部好莱坞拿奖的片子，就《廊廊桥一梦》啊，对，因为就是也是两两个人就是相识，然后最后也是没有在一起，因为他们也是迫于一些现实的问题，然后他们必须面对嘛、嗯，因为这可能上海买不起房子，<笑>因为两个人的背景可能不一样，就可能在意大利这边。前茶的他那个背景可能更加欧本一点、嗯，但是对于就是汉姆他那个角色，他他的背景可能就是他们那个美国那个社会，当时那个社会可能还是不能够接受这个东西，嗯嗯所以他他最后是只能回到这个社会，哦、他原来的那个社会。当时我我觉得说这个跟《梁祝一梦》特别特别的像，对。然后优点的话，我看完之后我并没有觉得说这是一部同性电影，嗯、一方面就是它可能就是一部纯爱的电影，另外一方面它更多的可能是关于成长的一个痛
0: ，嗯，对。
2: 这个痛跟博德小姐有点类似、嗯，大家都是讲成长的一个故事。
0: 少年维特之烦恼。对对对对对,对
2: 、嗯。然后最后讲的时候，你少年经历过的这些东西，可能之后就可能长大之后，可能就是一段回忆啊，或者是你永远剥削不了的一个、嗯、啊伤疤的这种痛感。对，这个是打动我的地方。这些表现出来可能构成了他一部完美的电影，我就觉得这一点特别好
0: 。
1: 嗯，那你就
2: 说完了吗
0: ？
1: 差不多。嗯、行，那我来说，然后到了
0: 最说、呃、您说，哎
1: ，对。演员咱就不讲了，这个事儿让大伙儿等会儿慢慢讲。这个<笑>对，您
0: 也说说呗
1: 。啊、呃，就首先呢，那甜茶的表现确实非常好，里边表现的很多这种两个人之间互动啊，就包括什么，就吃桃子这个事儿吧，<笑>就就是桃子这个事儿，咱们先放一边、啊<笑>。桃
2: 子不是拿来吃的
1: 。<笑>本身在这个两个人的这种，里边，他被发现这个，又拿桃子进行了一些娱乐项目之后，然后那种被那个阿米尔汗莫这个演员扮演角色发现之后那种羞涩。和那种那种羞耻感，那种表现，对对对就是你把这个这个小男孩当做一个小女孩来看的话，这是一个非常有意思、很细腻的这么一个。为
0: 什么要把小男孩当小女孩？因为如果不
1: 打不不这么看的话，感觉画面太违太违和了，不好意思，啊，<笑>我实在接受不了。<笑>好对对对，好。对对对，就我只能就是把它当做两个就是小男孩小女孩这种就恋人之间那种感觉、嗯
0: 、钢铁直男原谅你了
1: 。对，就没有办法，这个这个实在是接受不了，这个直接这么看。哎，对
0: 。然后关于这个说到这桃子上，其实还有一个就是蛮好玩的这个彩蛋，跟大家说一下、啊你说说，就是因为这个桃子的剧情，其实在原著小说里面也有嘛。嗯、然后当时这个导演拍的时候，就跟甜茶商量说这个戏能不能拍，哎嗯、然后。呃，过了过了一天，然后之后天差说能拍，然后导导演说为什么呀？他说嗯,嗯，我试了一下，可、嗯、以，可以，哎、呃，这
1: 不
2: 错，不、嗯、赖，单黑、嗯哎。还有吗？怪不得演的这么好呵呵。对，
0: 就是他排练他就是实际上他是自己就是事先为了,了为了角色、呃啊,呃、啊，为了效果、啊、嗯，事先操练了一下。也,也不一定、啊。对
1: ，嗯，对，很多两演员之间的互动还是非常细腻的。之后慢慢聊，但是我觉得这是一个这个电影能够成功的非常非常重要的一点。对，然后还有就是整个的，对这个还是刚刚说的，对这个意大利的这个乡村的展示，它构造了一个非常非常轻松的环境，是包括从父母那边、从朋友那边、从其他就没有没有任何一个人对这两个人感情有任何形式的干扰或者是对，甚至鼓动也没有，就只是放在那个地方，然后观众就是完全是静静的看着那两个人由远到近一屋在一起，然后再分开。
0: 这个、就我就静静的看着你搞，搞搞基
1: 啊，这可以这么讲
2: ，对。<笑>但我我觉得他妈妈真的是一个很好的助攻，嗯、<笑>很好的一个僚机<笑>。对对对，对<笑>特,别
1: <甜><笑>特别甜。对对，然后就就是说,说他没有特别的鼓动某一种东西、嗯，只是让你看着，就是你会很舒服，嗯、你不会有任何这种刻意的感觉。嗯、观感上来讲，你会有这种不一样点。而且我觉得就是不闻不问，就是静静的看着是一种比较好的处理方式。在、嗯、这方面，我也是比较赞同这一点的。嗯。
0: 其实他们也不是完全的不闻不问，他们是有关心的。就像比如说，呃，停电那天晚上，他们就、嗯、爸爸就有说：“你知道，你什么事儿都可以跟我们讲。”对，然后还有包括。妈妈也是有意无意的念出来《七日谈》里面那一段关于公主与骑士的故事、嗯，其实都不是都是看似无意的行为，其实他们早就发现了。嗯、对那包括后面电影里面也有说到，就说啊、呃，他们来的时候就说啊，把自己当把这儿当自己家啊，嗯，就像或者说对待我像对待女婿一样的那种感觉。嗯、他其实父母因为都是文化人嘛、嗯，早就已经察觉出来了，只不过他们并没有说去用。呃，强强行的力量或者强迫的力量去促使他发生一些改变，嗯，只是顺其自然，然后加以适当的引导。嗯、对
2: 对对，而且他父母本身有一对很关系很好的一对 gay 的那个朋友嘛，嗯、对对对是对，他还拿这个人,个
1: 人是那个这本小说的那个作者演的，啊、对对串
0: 客串对，嗯
1: ，对，然后还有的话其实就是。这个女主角还是特别喜欢
2: 、
3: 嗯
0: 、<笑>孔老师在一部这个同性恋纯爱电影里面关注到了女主角，也是很不容易了<笑>、嗯。孔老师，你说
2: 的啊？我以为你说的是妈妈。<笑>
0: 哎
2: 、<笑>他妈妈确实长得还挺不错的。那个。他妈妈
0: 长得有点像那个莫妮卡贝鲁奇的感觉。
2: 对对对，还就是那个小姑娘
1: 型，就感觉、这个。
0: Marsia 是吧
1: ？嗯，对。就要我看的就是。我因为我之前听反派他们讲，我也比较同意波米的这个说法。哎，对，就是哇
0: ，我们的题大咖环节出现了
1: 。<笑>对，然后就。提起了波米。波米之前在里边讲过一个，就是说这感觉更像一个男孩的这么一个对性的这么一个试探和这种成长探索。对，探索。然后它里边有很多，比方说跟那个叫奥利弗出点问题以后，赶紧就跟那个女的操练了一下，是吧？操练了起来、嗯，就很多人说这可能是他的那种嫉妒或者是一种负气也好。然后我看着看上感觉，就是他是一种。探索啊，这样也行啊，那那哎，那个也可以试试，对吧？就是那种感觉，其实就、嗯、这种对男孩的这种细腻的这种把控，我觉得还是非常有意思的、嗯啊。对这个很多小的点上面，就是把那种男孩的成长的那种反应都表现特别好。从这点来讲，这部电影还是做得非常优秀的。是。然后我大概就说这么多。然后大老师，你来说呢？
0: 嗯，对，其实我挺同意孔老师的这个观点，就是说从这个层面来说，呃，从青少年成长，然后包括。呃，感情这这方面去来理解的话，我觉得这个电影在这个主题上做的还是很成功的。嗯、就顺着刚刚孔老师话往下讲，就是那个他、哎、跟这个女孩子 Marzia， 就是在这个星空下草地上完成了一些羞羞的事情之后，哎、他特别可爱的说了一句说：“说、啊、哇，真是好爽啊！”对，对
3: 对。怎么可以这么爽？就
0: 就一下子就是让人觉得说，哎，好青春、很萌的那种感觉、啊，而不是说就不带有任何的色情意味，就是特别像一个十几岁的，他剧情里面十七岁嘛，十七岁的这个。这个刚刚尝试过这个什么所谓的禁果的这个男少年会说出来的话，就特别有少年感。还有就是他确实表现的画面非常美。那其实他的画面很美，有一部分的功劳要归功于他的摄影、啊、但是我们刚刚提到这部电影的摄影，它是非常非常简陋的器材。然后这部电影的不能说
1: 简陋，你说淳朴行不行
0: 。就甚至就,就是可以说它是简陋，因为它只有一台摄影机和一个镜头。是。一个三十五毫米的定焦镜头拍完了所有的内容
1: 。好、哦，那选这个镜头，它有什么讲究吗
0: ？呃，这个是这样，三十五毫米的这个定焦镜头啊，就是在摄影界也被称为人文镜头，嗯、就是说这个焦段的这个定焦镜头来拍摄一些人文类的作品都特别好、嗯。为什么好？就是说它的这个焦段特别接近于人的肉眼所看到的这个画面，哦、就特别容易让人够能有主观情绪的带入，就一下子就感觉像你。日常的视觉体验一样，就仿佛你身临其境的去看到这样的美景、哦，所以大家会觉得这部片子特别的美、嗯，然后还有一个好处就是说，它的这个35毫米的定焦镜头，它作为一个小广角镜头，它的可塑性很强，它近的话大光圈我可以拍这个虚化背景，然后 focus 在这个主要人物的脸上、嗯、表情动作，对，它再往后退一点，因为我们知道定焦镜头是靠这个手动。往前走跟往后移，嗯、拉拽拉拽、啊、拉的来来实现变焦的嘛，对吧、嗯？然后往后退呢，它这个又可以收了收录到背景中很多的信息，嗯。所以说，它能够体现出的这个变化跟层次性也是比较多的
1: 。而且跟长焦镜头比的话，它就是这个人脸要跟这个景就相对来说小一点，
0: 融合的更好一点。因为长焦镜头它会压缩空间，嗯，然后呢，广角镜头它会造造成一些呃周边的畸变,变、嗯，跟你的日常视觉体验都不一样。对、嗯，所以说可能会让人在情感上有些疏离、嗯，但是这个镜头就会让人觉得特别的亲切跟熟悉
3: 。OK，、嗯、对、嗯，所以
0: 很多人看起来就这部电影特别舒服，也是在这一点上。嗯、OK， 当然了。他用这个(笑)镜 头， 一方面是考虑到这一 点， 嗯， 另一方面也是他们真的没 钱， 就是这部电影的制作成本好像才四百万美元 哦， 我这个数字我不确 定， 我记得是这 样， 嗯。非常非常的 少，
1: 对。然后大伙(笑) 儿， (笑)你说还有 啥？
0: 对， 然后除了摄影之外 呢， 我再简单讲两点。
3: 完了。没有
0: 没 有， 就是 呃， 因为它是小说改编的这部电影 嘛， 然后它也拿了最佳改编奖的提 名， 所以它改编好在 哪？ 就是它首先删掉了很多原著小说中的一些比较。嗯，所谓的这个性爱的场面，露骨的镜头，比较露骨的这个场面，哦、让他变成了一个很纯爱的片子。
3: 嗯。首先
0: ，在这个基调上定下了这么一个通调。哎。然后，其次呢，就是说他在这个演员的表演上啊，嗯、就很多。可视化的这些细节，让我们看到的很真切。嗯，然后我在这儿，我看我数数啊，我列了几个例子。我、嗯、火，一共有五个例子。嗯,、啊、嗯那我先说这个。你先说第四个。<笑>跳着来<笑>是吗？<笑>对，我就按不要了按影影影片的顺序来吧、嗯，按影片发生的顺序来。嗯，就是首先那个剧情，我们先捋一下剧情。嗯，就是一个一九八三年的夏天，哎。然后那个。一九八三年，<笑>在遥远的意大利的小村庄<笑>，然后迎<笑>迎来了一个美国人，<笑>嗯、啊 ，Americano，
3: 哎呦，棒棒
1: 棒棒棒，对对对，一听就是披萨店里干过，
0: <笑><笑>对，在在洛杉矶的时候打过
1: 工，然后
0: 就住进了这个甜茶的，就是 Elio 的家里。嗯
1: 就稍微补充一下，就是这个艾利奥这个父亲啊，他是一个学者，然后专门考古的，就是挖出各种瓶瓶罐罐，就是手啊什么胳膊什么的，嗯、有研究的。然后胡八一嘛，对，就胡，不是不是那个，不是盗墓那个，<笑>人家人家是捞出来的，不是、嗯、不是 dig 出来的，不是挖出、啊、官方的，官方胡八一。然后他这个父亲是这样，就是每年都会夏天的时候会邀请其他国家的那种年轻的学者、访问学者、者博士生过来。就是过来免费的住，然后有研究，代价就是说是帮艾利奥这个父亲来做一些档案归类啊这样的简单的工作。这每年都会举行这样的这样的活动，然后这个 Oliver 就是这一年请到他们家来的这么一个
3: 人
0: 。对，对然后呢、嗯，这个开场没多久的时候，我们就发现这个 Oliver 啊，就是这个艾米汉默饰演的这个角色，他特别喜欢说一句话，就是 later。嗯啊、uh, ，就是 later 在英文中就是一会儿再见， uh, 再见的意思。嗯、um, 啊，然后天茶他就听了之后，他就特别不满意，就吐槽嘛。Uh, 在大家,家里吃饭的时候就吐槽说， uh, 你们觉不觉得他老说这个 later 特别不礼貌啊？ Uh, 然后吐槽完之后，爸妈说，哎，没事儿，你会喜欢他的。Uh, 然后这个时候，其实这一天晚上的吃饭、uh, ，Oliver 是不来吃的， uh, 就这、uh, 这顿晚饭他是不在的。对、uh,。然后他刚刚吐槽完呢，然后妈妈就说，哎，那个女仆啊，你可以把他的那个餐,餐盘收走了。走了嗯、然后这时候。那个甜茶的那表情一下子就变了，他立马就看着那个女仆收那个盘子，然后一直看着她离开，然后他非常为了掩饰尴尬，然后非常那个什么的翻了一个白眼。这个其实你就能通过这样的表演细节能够看得出来，他其实就很少女嘛，对吧？你说、啊、我我一定要吐槽一下我喜欢的人，这样显得说我跟他的关系不一般。然后，但是当他。真的不坐在我旁边，不跟我一起吃饭的时候，小小失落。对他又又很小小的失落，又很关注他，所以这个东西情绪是非常微妙跟复杂的。啊天哪，彭老师理解不了吗？就像《拉拉烂》里面也有这样的情节嘛，嗯、就是他们在山顶上跳舞之前、哦嗯，然后那个高司令故意弄了点沙子到那个石头姐的鞋里面，啊、对，就是就是说你稍微调戏一下你喜欢的人，嗯、然后就是引起他们的注意这样子、嗯。对，但是这场是没有人在，但是他也默默的关注了一下。
1: 嗯，我一般是拿板砖，夸一掀
0: ，<笑>掀起了你的头盖骨。哎呦哇
1: 哇塞，这是考古的，这、那、是、个、<笑>对对,对，然后就稍微说一句，就是我在看之前，当然我已经被剧透了，这是一个关于同性恋的电影，然后他们两个肯定是有点什么事情的。哎，对，当然我先说一句，就是我怎么说呢？现在说已经有点晚了，但是说就是你要是跟你的朋友推荐的话，就请不要告诉他这是一个同性恋的电影，然后就让他看，然后你要去。慢慢的通过细节来感受这两个人感情的升温是一个更好的体验方式。对，让他们自己通
0: 过演员的表演和台词去捕捉这种情感。但是我
1: 想分享我个人的观影体验，就是直到他们两个人开始上下棋手之前，我都没有觉得他们两个真的会有什么样的关系。大老师当然给了这种细节比较多，但是我在看的时候，我其实并没有感受到这两个人真的有什么化学反应，你懂我意思吗、嗯？觉得就是正常的两个。刚认识、关系比较好的男孩子之间也会就是那种互相一种逗着玩啊，干嘛？的，对，正常的也会这样做同样的事情。所以我觉得这方面我反而我看到他两个人突然开始摸摸嘴唇啊什么的时候，哎，什么时候开始的这种感觉？对对对、啊。好
0: ，那我就来回答一下孔老师的这个问题：他们是从什么时候开始？的呢？你说说，嗯、就是、呃、影片没案件是
1: 这样子的。<笑>
0: 真相只有一个。这时候给你放点
1: 柯南音乐来。是
0: ，然后我们这个其实它有一个非常重要的桥段，嗯，也不能讲重要，就很清晰的表现两个人之间的这个情感是哪一段呢？你给说说。首先是他们在打沙滩排球的这一段的时候，嗯 ，Oliver 主动去给他捏了捏肩啊，按摩，然后这个天茶非常扭捏的这个躲开了，嗯，啊，这是一个前奏。然后呢，就到了这个他们在晚上开 party 的这个情节当中，嗯，然后那个先是甜茶在观众席上，也不能讲观众席吧，就桌子上，在舞池下方，观众席下方，<笑>在在坐在桌子边上抽着烟、哎，然后看到 Oliver 在跟女伴之间尽情的舞蹈嘛、哎，然后就他的眼神中透露着一丝的复杂，嗯，然后我们通过他的主观视角看到 Oliver 跳着跳着就跟这个女伴是吧，就摸上了，然后就亲上了，嗯、哎哎，然后这个时候。天茶，就 a l i o 就慢慢走到舞池中央，然后开始扭动自己的身体，然后还时不时的好有意无意的要蹭到这个 Oliver 一下。然后镜头一转到第二天早上，第
1: 二天早上
0: ，然后这个他们在一起吃早饭，然后当着这个 Oliver 的面，然后 a l i o 专门跟他爸爸说说啊，我昨天晚上差点就跟 Mazzia 就是 make love 了，对，就专门当着他的面说，他说，然后他就问你为什么不做呀？他说他就嗯有点。感觉好像这个 show off 被别人打断了，这个炫耀被别人打断了之我想说的是
1: 什么呢？就是、嗯，就如果两个男生之间就正常有一关就也会这样，就我昨天刚快差点跟那谁睡了，就就你知道，就是他也是那种带
2: 炫耀的，并不一定就是两个人真的有。这种关系才会保障你你说的那种是正常，就是男生跟男生之间的一种炫耀。但是大老师说的就是他们那种，就是艾利奥的那种小心思。嗯，就这种小心思特别特别的。的就是我
1: 明白的点，就是我明白这是大老师说的这个东西。但我想的，就是这样的事情套在正常友谊情况，他也同样成立。所以我不能从这点上面看出他们两个真的有什么情感上的那种。这种关系
0: 对，没错，但是，所以我还要继续往下说嘛，继续说，这还没说完呢嘛，对，然后这一段结束了之后呢，呃，他正想着说我要怎么样继续炫耀，然后他爸就说，哎、嗯，那个河边捞上来了一个残肢啊，这个不是说人的尸体的残肢啊，嗯、捞来一个雕塑的残肢、嗯，我们下午要去看看，哎、那个奥利弗你去不去啊？奥利弗说、哦，我当然去了，然后这时候。跟刚刚收盘子的那个镜头几乎是一样的感觉，然后艾利奥突然就说：“啊，那我也要去。”哦，就本来还在那种炫耀的那种哈，你看你你有女你有妹子我也有，然后立马就说：“哎、啊，我也要跟你一起去。”也立马到了这样的情绪当中，然后呢，接下来一个镜头是什么？接下来是 Oliver 前一天晚上跟他跳舞的那个女伴儿来。艾利奥他们家说：“哎，奥利弗在不在啊？”嗯、然后艾利奥就说：“在啊。下午我们要一块出去。嗯”就有点，就又变成跟这个女生炫耀说：“<笑>你看，我们要一块走了，不带你玩对，然后还故意就是。就是揶揄他说：“哎，你们昨天晚上跳我跳的挺带劲哈、啊，就是跳挺好啊。哎”刚
3: 好。哎、<笑>大老师这个眼神特别好，
0: <笑>对、嗯。然后这个姑娘就悻悻的，这个是吧？是是是，然后就走了。对对
1: ，没你们跳的好。嗯、
0: <笑>对。然后完了之后，他们准备出发嘛？哎。准备出发之后，那个不是就开始争前后排嘛？啊。那个艾利奥说：“你你别坐前排，我们家原来有个向导老坐前排，你跟我一块坐后排。嗯”他是那种很嫌弃的语气说出来，但其实他的内心就是想，我想跟他挤在后。后排那个小空间，这样我们说不定还能撞来撞去的，是吧？<笑>就很很细腻的小心思。完了之后，当爸爸说那个，哎，向导，你今天这个休息半天，让那个奥利弗坐前排了。然后艾利、哎、立马来一句<笑>特别好，
2: Buck 被揭穿了，目的没有达到。
0: <笑>对，而且还有就是说，那个女孩子在跟 Oliver 说再见的时候，他们俩不是要去河边捞东西嘛、嗯？然后那个 a l l o 还故意跟 Oliver 说：“哎，我看过他的裸体哦，身材很好哦。”然后，然后 Oliver 就有点生气嘛，他就说：“你是想撮合我跟他吗？”这个事情上我还是要自己做主的。完了之后就气氛有点尴尬嘛，然后他又挪到前排去。反正我觉得这种很多小细小细节，他就是故意要戳他的点，故意要去引起他的注意，特别像一个呃刚刚怀,怀春少女，对对，特别像一个刚刚陷入恋情的，不管是不光是少女啊，少年也会这样子，啊，都一样。就只要是你陷入了这种一种漫无目的的爱恋之后，你都会有这样的感受，就是说我不管用什么样的方式，我都要引起你的注意，我甚至可能故意就是怼你一下。这就感觉
2: 现在孔老师已经接受不了,了，有点<笑>干点正事儿吧都<笑>
0: 。人家后来干正事儿了吗
2: 、哎？没事那是正事儿吧？该干的都干
1: 了
0: 、嗯。对，该干的都干了嘛、嗯？好好好，嗯嗯。然后还有在后面继续往后发展，他们感情升温明最明显的一点是什么？就是他们俩不是之间哎产生了一点点小矛盾，然后对吧 ？Oliver 就消失了，就老不跟他说话，就故意躲着他,他，他就很难受。完了之后写一小纸条说你不行，我要跟你谈谈。对，然后特别像男女朋友之间的那种吵架之后、啊、我要跟你谈谈。然后 Oliver 回信说嗯，别孩子气了，晚上午夜见。然后从他收到那个纸条之后开始，他就不停的在看手表
2: 啊
3: 、oh. 嗯
0: ，在吃饭的时候看手表。然后下午女孩子来找他玩哎，这把没心思啊、嗯，两个人这个脱光了，然后然后完了之后做一些羞羞的事情的时候，他还在看手表，嗯，然后在水池里面嬉戏的时候，他也在看手表，
1: 暴殄天,天物、
2: 啊。这个这难，因为感觉是就第一次正式的约会嘛，嗯，对、嗯、对，很激动
1: 。这这这暴力着一这哎，约会快快迟了，嗯、吃了
0: <笑><笑>就是<笑>就,就是非常激动，因为。因为这点重点在哪儿？就是说，不光是 e 艾利奥很激动、嗯，因为我们镜头里面大多数的时候表现的是 e 艾利奥嘛、嗯。但是在他们下午茶的时候， o l i v e r 也问了一句、哦：“现在几点了？”然后他说：“啊，啊现在下午两点了。啊”对。其实两个人之间都互相在盼着这个午夜时刻的到来。哎，就是两个人之间其实是都已经互生情愫，很明显了。嗯，对。然后这段话其实就让我想到了《小王子》里面特别著名的一段话，就是小狐狸跟小王子说的说：“说如果你说下午四点来看我，我从三点就会开始感到很开心，随着时间的临近，我就会越来越幸福。但是如果你不告诉我什么时候来，那我就不知道从什么时候开始要准备我自己的心情。”这种就也是非常非常细致入微的刻画了一个。呃，恋爱中的人等待着跟恋人的约会的那种焦急啊、期、嗯、盼啊、喜悦啊，甚至还有点小羞涩的这种感觉，
3: 嗯。
1: 好，继续。
0: 对，所以就是非常的细腻。我我基本上就是这么多吧。总之就是告诉大家，这部电影在很多情绪的细节传达上非常的细腻，嗯、而且而且天査作为一个演员，他的这个表情和肢体语言非常的丰富。嗯，就是如果就算是一个镜头对着他去拍很长的时间，也不会让人觉得枯燥、嗯。大家从最后三分钟的那个长镜头就可以看出来了嘛。嗯，表演是非常有层次的。
1: 当时这个埃米尔·汉默上那个节目的时候，也就是说这是他看过的最好的表演之一是，对，给的评价也非常高。因为他们两个人感觉就是化学反应确实非常好。这两个人提前三四周就住在那个 Crema 这个小镇，嗯，就这个小镇，这个小镇正好也是这个导演曾经生活过的地方。然后导演在那有房子，对，然后他们俩是这样，他们俩特别好，因为他里边店里面有很多的两个人骑自行车镜头。埃米尔·汉默和田查两个人就住在一个。小的公寓里边，然后他们家就在导演的对面，嗯、然后每天就是因为意大利那边是有规定，每天要就是拍片子只能九个小时，然后他们就跟上班一样，每天早上两个人骑自行车到片场，然后回来以后骑自行车回来，然后就是这两个人提前在意大利这个生活了很久，就是已经在这个两个人就是环境当中已经关系非常非常好了。就有那个记者就问你们在生活中也这么甜吗？就也也关系这么好吗？<笑>然后那个甜茶就说啊，我们店里的事我们做了我们都做过
3: 了
1: ，<笑><笑>然后就没有没有没有就有有有些事也没有做，有些也没有做，就是这两个关系确实非常好。不过他们之后在参加很多那个活动啊、采访的时候，就表现出来也是已经形成了一个非常好的友谊，对对对，非常默契，对，然后撒糖。对对对，<笑>
0: 很多 CP 粉就是天天在扒各种采访素材，对对对对就在自己找汤吃然、嗯
1: 然嗯。然后那个阿米尔汉默他其实已经结婚了嘛，是。然后他的老婆其实也特别喜欢甜茶啊，对。然后甜茶有是我忘了是哪一个活动，他采访的时候就说，就是跟那个跟那个阿米尔汉默的老婆就说，特别特别感谢你让我。在那
2: 个阿米尔汗身上挂了两个月
0: ，<笑><笑>对对对,对，<笑>这个特别著名，有看到有，对，有名的一个采访的梗，对,嗯、对,对对对。然后前
2: 面大老师刚好说到这个嘛，嗯、然后我之前我正好有个疑问、嗯，这两个人之间的感情到底谁先开始的？
0: 呃，就是从影片给出的信息来看，我觉得应该是 Oliver 开始先对 e l i o 有感情，但是我觉得真的很难分清楚。对对，我老是琢磨好久
1: 。自己的话就是说，就是我当时帮你按摩的时候就已经对你……
0: 对对对。对但
2: 是当时在说这段的时候，那 e l i o 也说，就是我对你的情书比这还要在这个之前
3: 。
0: 嗯，对，嗯、攀比。<笑><笑>对，但是这个事情不就是恰恰就是我们永远不记得爱情开始和开始时候的模样吗对对对？对吧？
1: 关于这方面的议题，嗯、请您来关注我们这个《黑镜》的一些节目的这个，我们很好的探讨了爱情这个主题，然后这、就、些、是大老师除了表演之外，还有什么要要说的吗
0: ？嗯，对我刚刚说了嘛，我要简要说两点，那现在就是第二点，哎、呀<笑>就是这就
1: 不简要了。嗯、呃
0: ，关于台词这个部分啊，嗯、就是说大家都很喜欢父亲的那一段话，没错，我也很喜欢。嗯、但是我我现在要讲的不是父亲这段话，嗯，是。呃，一个很小的一个以字幕形式或者是以 VO 的形式出现的一段。第一个是就是那个天茶下楼的时候看到那个书上桌上有一本书、嗯，然后那本书叫《宇宙碎片》，然后作者谁我也不认识啊、哎。然后但是里面有一句话，然后这个声音是由这个 Oliver 的声音念出来的。然后那句话是怎么说的呢？他说：“河水流逝的意义不在于世间万物的变化更迭，而在于某些东西从万变中得以不变啊。”这个当然是中文字幕组翻译的啦。嗯、我们非常感谢字幕组，给他们鼓掌啊。然后呢？呃，其实这句话，我觉得这句话基本上就是点题了，整部电影的一个其中一个核心吧，嗯、不是他所有的核心，但其中是一个核心，就是说这种短暂的夏日的甜蜜的感情，嗯，只有在所不断的变化当中，才能得以保留跟永恒、嗯。如果说你想想看，他们两个真的在一起了，哎、嗯，就好像说泰坦、哎、尼克号上这个 Rose 跟 Jack 真的在一起了之后会怎么样呢、嗯？可能他就不是一个这样子让人觉得非常向往的爱情故事了、嗯。后来他
1: 们两个人在纽约买不起房子，对吧？嗯<笑><好了><笑>对,对，他们可能
0: 就会变成非常柴米油盐的那种琐碎的那种无聊的生活。对,对,对,对，只有这种突然在热恋时期被中断的感情，才能让你铭记一生。那。也就是说，为了铭记
1: 一生、嗯，所以我们就不能成功，是吧
0: ？呃，对，一你不信你去问吧，就是有过这个经验的人肯定会告诉你就是说，他们其实印象中最深刻的一段感情，不见得是最完美的那一段感情、嗯。对，对，就是这样。所以说他很好的点出了一小部分的这个题。然后第二个台词梗呢、嗯，其实就是刚刚提到这个 later， 就是他一方面是说哎回见了再见的意思、嗯，另外一方面你从字面上去理解的话，那可能就是。稍过一会儿再说。十二点，<笑>对，就是你，包括就是我跟你说，哎，我想跟你谈个什么事儿，然后你说 later， 就是啊，我一会儿再跟你说。他有点那种逃避，逃避，对，然后有点怯懦的那种感觉。嗯、因为我想到的是什么？我想到是在海边的曼彻斯特里面，嗯、卡西·阿弗莱克饰演的那个利，他跟人说再见的时候，嗯、他也喜欢说 later、
2: 嗯。对对对。然后你会发现，就是这两个人关系当中，在前期啊，对 ，Ariel 是特别主动的那一方，是、嗯、对。然后 Oliver 就，就有点那种一直在一直在躲避，一直在躲避、嗯，对，直到池塘之后，田园边上，嗯，对，草地上滚，对他先主动了
0: ，嗯，对，因为其实两个人在有一些肢体接触的亲吻啊、嗯、上面，还有包括表白，就说啊，我必须要说出来，在那个驿站的雕塑、嗯、我希望你知
3: 道，我希望你的、嗯，
0: 对，都是其实都是甜茶在主动，嗯，然后还有就是《老友记》里面 Rose 这个角色也喜欢说 later， 嗯，就是我发现其实我不知道这是巧合还是什么，就是有点这种。小闷骚、小文艺的这种稍微情感比较含蓄的美国电影的男主都喜欢用这个词，就、嗯、这,这个词也是一个比较古老的用法了。现在你用美国人说再见，他们也不会说 later， 了、
1: 嗯、对,对，说、嗯、ciao，
0: <笑>学意大利人呗。<笑><笑>对、嗯，我觉得就是这两个小点吧。嗯，我终于说完了
1: 。好，那你把优点说完了是吧？是，那我们进入缺点吧
3: 。好
1: 。好，呃，我先说的话，就是从电影来讲，就是你，我感觉这个导演他。在调教演员方面，我觉得他肯定是做的很到位了，就是两个人化学反应非常好、嗯。但是感觉他镜头上其实没什么意思
0: 。那人家就一台机器，你还指望镜头没有什么变化？我觉得就只、是
1: 就是就是、从这个电影来讲的话，我觉得这方面是一个，是受限制也好吧，还是他主观选择也好吧，他不是一个你觉得有很多在镜头上给你很多刺激或者赏心悦目感觉的这么一部电影。那他拍的很美，但是这个东西更多的是本身这个环境的。美
0: ，对对对
1: ,对，但不是没有说他通过镜头语言或者给出很多那种有有这种不一样的感觉，特别像他给了很多空镜头、嗯，然后那空镜头其实我觉得是没什么意思，的，就比如说拍拍一片草，突然拍一个那个，就这就
0: 非常的台湾小清新，非常的蔡明亮，
1: <笑>拍对乱草什么的，我觉得就没有意向来告诉我们他这个东西到底要干什么东西，就很多空镜头，我觉得是我不知道他要到底要做什么。这个我觉得拍摄上面不是很到位，就有很多的镜头对我来说是莫名其妙的，我完全不懂他为什么要这么
0: 做、嗯。我觉得可能是风格吧，我觉得这应该是属于导演的影像风格上的一种选择。对，因为空
1: 镜头一般来说也会比较有意义，他会专门做一个很好的景别，然后让你觉得 OK， 他摆在这儿它是有一定你要让比如让你休息一下也好，但是干嘛也好，他就是啪一堆乱草，啪一个池塘，啪一个什么东西，然后这个东西跟之前的情节也没有任何关系，然后我就觉得就非常奇怪，我就是不是特别喜欢。嗯，这一点，嗯，
0: 对,对,对我这点倒是感受不深，我觉得他没有非常多的空镜头、嗯，没有，反正是有，可能是有一两个吧，然后给孔老师造成了非常大的伤害、嗯，然后就印象非常深刻，
1: 就很单调嘛，就你看你觉得很单调、嗯，就是不是因为这两个人的表演的话，你是看不下去的。从电影语言来讲的话，就觉得觉得做的是不到位的，呃，完全是靠卖这个人设和这个表演来来支撑这部电影，我是这么看的，嗯。对
0: 嗯。我就在这儿稍稍小小的反驳一下、啊、孔老师，就是我觉得，当然首先限于器材设备和预算啊，这肯定是会受到、嗯、不可能像商业大片一样玩出那么多镜头的花样。嗯、然后另外一点，我觉得这肯定是有意选择的影像风格、嗯，因为本身它就是一个那种甜蜜的，或者是说非常沉静的一个慢娓娓道来的这么一个叙事风格，它不可能在镜头上有什么太大的动作。嗯、如果他比如说突然啊，两个人骑车，其实他来一个这个。运动变焦镜头什么的，他、嗯、这样就失去了这种沉浸的美感。嗯，他就是希望你能够通过你的日常去观察。就刚刚我也说了嘛、嗯，这个35毫米的定焦镜头模拟的是人的日常视觉体验。通过你的这种日常视觉体验的代入，因为你在看东西的时候，你不可能玩，你的眼睛玩不出那么多花样。嗯，所以说他是通过这样的方式去表现这样两个人之间的情感，因为在影片最最开头的时候。嗯嗯 Oliver 从这个车上下来、嗯，我们就已经看到导演从那个 Elio 的主观视角二楼往下看，嗯，就基本上从这个开头就定调了、嗯。我们是基本上是属于站在 Elio 的这个角度去看整个故事的，嗯、那他不可能带来太多的变化。嗯嗯嗯，嗯 okay, 我是这么觉得的
1: 。OK， 嗯，对，然后我感觉就是。个床戏拍的呀，没什么创意，<笑>你知道？哎呦，哎呦，你要换<笑>换点新的。来来来来来来
0: ，孔老师，这个您好好给说说。不
1: 是，就是说姿不姿势这个事儿，咱们就不管啊。就是拍的那种角度都是传统三级片的拍摄角度、啊，就是几几种姿势的这种固定角度镜头拍摄方式，都是那种非常典型，两个人一上一下，这样，然后这个角这个一一定是从这个侧边这个角度这样拍进来，然后两个人这样的一个动作用法都没有什么。就没什么意思，那可能是
2: 可能是因为那个艾利奥这个角色本身没什么性经验嘛，对对、啊，懂得也少，嗯，对，对但是就是
1: 你，我觉得还可以拍的更加的激烈一点，呃，不是就唯美一点、嗯，更有一点这种不同的这种展现，嗯、然后这种角度、嗯，感觉这个就是啪，激情往上一放，然后你们俩亲吧。抱吧，然后转，好，换个角度，啪，一条腿往里一放，就轻亲爆抱吧，就这样，就是没有没有什么意思，就感觉这个大老师刚讲也是一个比较朴素的拍法，或者他的影像风格决定、嗯。但我感觉就是从床戏来讲的话，没有任何让我感觉，嗯，除了这个基础分之外，有更多的这种、啊、这种、嗯、这种东西对。啊我。你指
0: 的是男男还是男女之间啊？无
1: 论是什么，就你要把一个床戏拍的浪漫，有很多种的方法和变换角度的方法来弄、嗯，但这个感觉就是。就我看网上很土的，就传统的拍三级片的或者拍 A 片的拍法
0: ，因为他的重点不是要去表现这一段。如果他有不同视角的切换，还要再再来点什么前戏的话，那这个东西的重点就跑偏了
2: 。但是就就看的没什么意思嘛，对不对？我倒觉得还好，因为可能就是他们之间的那种吸引的行为，嗯、可能跟他们本身的感情之间的关系也有也有就是有一点联系、嗯，就是他们之间的这段感情更多的是在彼此探索、嗯、彼此的试探。所以他们平时的语言也好，还有动作也好，其实都很小心翼翼。嗯，嗯尤其艾利这个角色，他虽然很主动，但是他的他那种主动，其实你看到他很谨慎的，嗯，就那种小鹿乱撞那种少女怀春的那种心境，嗯、所以他的很多行为，就你会看到就是。很优雅，然后包括他们在那个第一次，甚至有点笨拙的那种感觉。对对对对对，而且毕竟他什么都不懂嘛。嗯、对，对他，你你也说了前面他拿那个小姑娘也是等于是试探型的那种，嗯、尝试一下看，开发一点新的知识、嗯，好在自己的男朋友身上去尝试一下这种，<笑>对吧、啊？然后包括在田间的话，就是 olive r 对 elio 他那个伸直，其实你看到他慢慢慢慢也是在试探，包括他在沙滩排球的时候，他在后面摸呃帮那个 elio 去做按摩，也是一种试探。所以这方面可能就是通过这种简单的那种接触接触，嗯，就性行为方面可能也会这样比较少。你包括之前李安拍《色戒》的时候，你也可以看到，就是王家之跟那个那个易先生，对易先生，他们刚刚开始的那那些性行为，就易先生非常非常主动，但是你到后来慢慢慢慢，你发现王家之占到了上风啊、嗯，对，因为他们之间的关系也发生了变化，对、嗯、对。对
0: 就说其实这个床戏不光是说看床戏，三级片跟电影的区别就在于，就是说三级片它就只是为了给你展示这个行为本身，但是电影的话，它是通过行为来传达一种情绪跟情感，推动情节的发展、嗯。然后说到这儿，其实我还想说，我觉得它有一个就是所谓的床戏镜头，我还蛮喜欢的，就是它跟女孩子在草地上的那那一段因为它并没有把两个人放在画面中心，而是把两个人放在了画面最右下角的一个小角落里。嗯两个人只有可能上半身出镜、嗯，然后剩下大大面积的画幅其实都是草地，嗯、然后你只能看到这个艾利这个小小的身体啊，在这个女孩子身上就是稍微一前一后的这么动，嗯、完了之后她呃结束了完之后翻身躺下来，嗯、然后也是只露出来在一个脖子跟头这么一个角度、嗯，我觉得这个画面构图就非常非常的特别，然后会让我想起有点像少年时代的那种感觉，就是这个画面会让我觉得，首先它是一个。呃，不寻常的拍摄这个动作戏、爱情动作戏的一个角度。其次，它有大量的留白，给你一个很多的想象的空间。嗯、就
1: 是就只是一个脑袋，剩下你自己想呗，对吧？是这个意思。对，
0: 就是我觉得这个其实是表现青少年之间的这种挺好的一种方式，因为本身青少年之间第一次探索的这种性爱，它不可能有什么浪漫的、复杂的这种东西在，它只是一个简单的探索对体验。所以说，我觉得把这个放他们放最最最下角，而且一方面是避免了这个内容的过于露骨，另外一方面又提供了一个新的视角。我还挺喜欢这个镜头的
1: 。或者这么说吧、啊，他就更多关
2: 注这个感受。
0: 对，更多的是在表情和体验上，他,他,他不是在于某种器官的愉悦。嗯、对对,、啊、对。然后
2: 你再看他这两个人，就是男女之间到第二段性行为的时候，嗯，就已经是老司机了。<笑>对他们到阁楼上面，在床垫上就，就艾利奥就有很多前戏。嗯。到这段的性行为，他可能就比之前出场进果的时候更丰富了。嗯，对。那你们还
1: 是观察比较仔细。
2: 这个
0: 毕竟是一帧一帧的看下来了嘛
2: 。
1: 啊、<笑>然后还有一个我不是很理解。嗯，您、就是、说。就是后来他们俩出去玩，碰到一对青年男女跑车是吧？放着音乐跳舞。奥里弗一看，哎，这这我得着吧？一他一跳，艾莉我看着看着看着,看着看，突然他吐了。吐了一个鸡蛋出来，怎么回事？所以我就不明白他是桥段是干什么，就是后面也没有任何的就说吧，到底是怎么回事
0: ？关于这段，其实我第一遍看的时候也觉得特别有疑问，就是哎，怎么突然就流鼻血了，然后突然就吐了？这个按照韩剧的理解套路，啊、嗯，就是这个得了癌症,癌症，癌症，得了绝症了，可能就命不久矣了,了，是吧？但是好像。电影中并没有表现出来这样的意思，但是我又第二遍看呢，包括结合一些背景知识，会有人说啊，为什么要放在一九八三年、嗯？然后包括他们两个第一次在床上有这个。亲吻亲密的镜头的时候，就有一个镜头略过一个日历，显示了1981、啊。这个东西到底是有什么含义呢？就有人说哈，说、这个、
1: 所以这个呕吐跟他们是有关系的，是吗？
0: 我我是自己这么理解啊，就是不知道是不是真实是这样、啊，但是我的理解是，就是接下来我要说的话、嗯、就是， 1 9 8 1年呢是这个美国首次发现艾滋病。然后， 1983年呢，是这个艾滋病开始在全球就是爆发性的这个肆虐，引起了很多人的恐慌。嗯，然后，而且我们知道，艾滋病就是最最普遍的传播渠道，其实就是无无无安全措施性行为，尤其是同性之间的性行为。嗯，所以说。呃，可能因为你看，首先这个田茶饰演的这个少年艾利奥，身材都是非常就是弱鸡身材嘛，就是、嗯、感觉身体不是很好的那种很孱弱的感觉。然后有其中有前面铺垫流鼻血的这个镜头，
3: 嗯
0: 、然后还有他就是莫名的呕吐这样的镜头、嗯，甚至还有他们在那个最后一次就是床戏完了之后，他有一些。闪回的那个镜头，它的颜色是反色的，嗯，对吧？嗯、我当时就一开始不是很理解这个东西，我甚我就在我就在想啊，啊、嗯，我可能这是一些是不是病症的初期的症状
1: ？命不久矣，
0: 就有可能就是他反他免疫系统比较脆弱，或者他整个人身体比较脆弱，嗯、所以他会有一些这样的反应在。
1: 所以几年之后应该是那个艾利奥的遗像在那一挂是吧？呃
0: ，但是我我我不清楚啊，这个是我自己的个人解读。嗯、但是小说应该是有写到什么二十年后还是多少对对对对，所以说这个地方到底是不是这个意思我不清楚。但是这是我自己的一个解读吧，嗯、就是可能它跟这个有一定的关系。嗯
1: 、所以说你的意思是艾利奥可能得艾滋病了是这个意思？意
0: 有有可能，但是我、啊、我不确定啊，因为首先艾滋病是从美国传过来，美国传到欧洲来的嘛
1: 。哦、嗯嗯啊，有这么一个意思在里面
0: 。对。我我这是我自己的想法啊，我没有得到任何的验证，我只是纯粹的这个牵强附会。流鼻
2: 血流的比较早，还跟那个没有发生。他流鼻血好像是常态，就他们家人已经习惯他流鼻血对。对，就说明他
0: 本身这个身体就比较弱，然后再加上这个一些情绪的波动啊，和一些什么吧啦吧啦吧啦
1: ，就对。因为我在网上看到的一个说法，就是他吐这个事情，可能就是一种情绪的一种。这种实在是受不了这种那种那种感觉，就是
0: 他要太强烈了，他
1: 要走了嘛，嗯、然后对对，但但是就感觉就出来了，有点莫名。就是我第一次看的时哎怎
0: 么就吐了？我其实觉得吐这个很重要。我我想到艾滋病这个点，就是其实他通过他那个回忆的反射、哦，我觉得那个有点像就是非正常的一个视觉现象啊,、嗯、啊。这
1: 个仅供参考啊，嗯、对对对、这
0: 个，一个非常个人的解读。
1: 嗯，那我的问题就。就完了，然后那个什么，嗯、大宪老师，你这个
2: 缺点说,、嗯、说了吧？那个可以。来来，那个缺点的话，我觉得说整个整个片子其实蛮平淡的。嗯，就我说的平淡是什么？就是它很少有那种冲突跟碰撞，哎、包括文化方面的冲撞，还有就是呃，来自于他们外界的一些压力的碰撞，这种都很少。因为你发现他们两个这段感情处在一个很温暖的环境里面，嗯、就这个非常理
0: 想的环境对。
2: 你看，从父母也好，周边的人也好，没有一个人是反对的。嗯、这种碰撞感觉就是不太合理、哦。完完全全就沉浸在两个人的爱恋当中，嗯、没有任何的压力、
1: 嗯。OK， 这种怎么说？我们一开始也说了，他。可以是导演的一种选择吧，就是他刻意想营造这么一个环境，就纯爱片嘛，对吧？就是
2: ，就是，这这都要搞什么一种，啊，谁也谁也谁也阻挡不了我们的爱情，对对。对。这也导致我第一遍看的时候、嗯，我在看就是他一直到最后他父亲说那段话之前，我都觉得这部片子很很一般。嗯，直到他父亲说那段话，觉得我、哦、突然觉得哦，灵光一哦，看哦，这片子好赞。嗯，对，有可能一开始不是我想要的东西，就是因为你本身在介绍背景的时候。一个是意大利本土的一个小小青年、嗯，另外一个是美从美国这边留学过来的这样一个学生、嗯。本身他们之间肯定是有一些隔阂跟一些文化的冲突的。嗯，那你会发现两个人慢慢慢慢就完全没有这方面的。嗯，是对。我
1: 还以为他们会在披萨饼方面进行强烈的争吵。<笑><笑>我们这才正宗的、啊、呢，到底是纽约的正宗、嗯、是吧还是？还是意大利的,的？是。因为有有一个梗，就是说美国人总是喜欢把自己别人的文化据为己有嘛，就是这种的。哎，那不是韩国人吗？啊,啊美美,美国人
0: 喜欢干这样，尤、呃、尤其是意大利人特别反感美国人对于意面和披萨饼的改造
1: 。对对对，就还是这个话，就是导演的选择，他可能就选择做一个理想化的尘埃点对。对，而且
2: 奥利弗整个、就是、我想做个好人，奥利弗整个进入这个环境，<笑>进入这个国家，他、嗯、融入的非常非常的快。嗯，你可以看到我看我没有任何的不适应。嗯，对，然后包括就是。在那个他爸爸的书房里，他老他父亲玩那个千年老梗啊，对，那就答上来了，就很快就这个家庭就接受了，包括可能在在那一刻， e l i o t 就注意到这个人的与众不同
0: 。对他其实镜头有给他,他一直在看着那个 Oliver 的这个行为对对对对
2: 对、嗯，对，包括他父亲刚抛出这个问题的时候，他翻了个白眼，是是，<笑>觉得老爸又要玩这个梗，肯、嗯、定没人答得上来，嗯、结
0: 果被人接上了啊、嗯嗯，成功的引起了我的注意，对，<笑>嗯。
1: 感觉就是他排除了所有能够干扰这个感情的
2: 因素。对，导演把这些所有东西全都剥离。对对，然
1: 后两个小时，他们就就就讲这两个人的互动，就真的就是这样，就是怎么说缺点和优点，就他的一种选择吧，就是喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。嗯，对对对，嗯。然后你还有吗？嗯，其他没有了。然后大那大老师开始你的表演
0: 。没有，我我就是觉得这部片子是非常典型的一个，他的优点。既是优点也是缺点的这么一个片子，嗯，就你说它美，对啊，它好美，但是它除了美之外呢，好像又没有什么别的东西了，嗯，然后你说它，很多人说他好，对啊，是纯爱，可是除了纯爱又没有别的东西了，嗯，对，然后你又会反过来说，哦，我我其实想看别的东西，就是它这个优点和缺点之间是非常相关的双刃剑的这种感
1: 觉。我能提一个问题吗？就如果这是一个男女的电影，它、嗯、还会？得到这么高的分数和肯定
0: ，这个我我无从知晓、嗯，我没有办法做这样的假设。嗯、就如果说，其实你如果是异性恋，男女之间的爱情能拍这么美，也挺好啊，嗯，也没有什么问题对，对吧？但是就是
1: 你会觉得这是一个奥斯卡最佳电影提名这样子的吗？啊
0: 、嗯，我本来就不觉得这部片子应该是一个奥斯卡最佳提名电影。嗯、<笑>对我刚开头打分已经已经体现了我的态度。对
1: ，虽然说这个片子没尽量的其实避免了这种猎奇感，就是它没有。刻意的把同性作为一个主要想说的这么个题材，嗯，但是他这个片子本身得到这么大的影响力，跟同性肯定是有关系的，那毫无疑问了、嗯对。对对对，其实这就。就很矛盾吧对？对，我
0: 觉得这个其实就是还是目前大家公众对于同性恋这个群体，包括以同性恋为题材的文艺作品不熟悉所带来的。嗯、所以我开头说过，为什么这部片子可能比很多所谓的歧视同性恋的片子还要政治不正确的原因在哪里呢？就是说，很多人会夸奖片子的时候，哇。原来同性恋也能拍成纯爱电影、嗯，那么这句话乍一听没有问题，但是它其实有一个隐含的前提是，同性恋电影不能拍成纯爱电影，或者说以前从来没有电影拍成过纯纯爱电影、嗯。那么这个隐含的前提是绝对是错误的、嗯，因为同性恋纯爱电影其实很早就有出现过了，只不过它是一个比较小众的题材，嗯、不管是电影、文学作品都有过。嗯嗯嗯只不过大家可能不是很熟 悉， 没有怎么看 过， 或者甚至说可能看过就没有意识到它是纯爱电影。那举几个很简单的例 子， 你要说中 国， 呃， 蓝宇其实它其实就是一个纯爱电影 啊， 它不 存， 对， 就是胡军(笑)跟刘烨演的那 个， 就是导致现在胡军跟刘烨见面还有点那种小暧昧的那种电 影， 对， 它其实基本上是一个纯爱电影。他大家很熟悉，就桂纶镁主演的《蓝色大门》嗯，也是一个讲青少年在成长的过程中对自己的性取向认知的这么一个变化，就到底是喜欢男孩子还是喜欢女孩子。它也是一个很纯爱、很青春的一个东西。呃，男同性恋电影，比如说《春光乍泄》，比如说《故园风雨后》嗯，这也是很有名的一个有英剧也有电影的一个英国的同性恋故事。嗯、然后还有，呃，脸书之前演过汤福特拍的《单身男子》，嗯，基本上。这些电影它都是从一个爱情的角度去切入的，它没有那么多所谓的对社会的控诉啊，什么什么也好，大家就会预先的去判断说，好像同性恋电影我就要去控诉这个社会对同性恋的不公，我就要反抗，就要像每分钟一百二十集一样那样去振臂高呼。其实没有的，很多同性恋电影，他们也就是从两个人之间相互吸引、感情发展，然后可能由于受到某种压力，那这压力可能。多半情况下是来自于社会的压力，或者是一些其他的个人因素，嗯、对，而导致两个人最后分道扬镳，这不就是典型的太正常的爱情片的套路了吗？对，所以说，呃，大家去夸奖这个点，恰恰是体现出了这个东西带来背后可能带来的隐患，甚至可能是说资本在消费同性恋感情、嗯，去用这样的点去做它的这个宣发、嗯，去作为奥斯卡。呃， 获奖的这个一个手段来 讲， 都有可能就是暗黑一点的去描述哈。
1: 那这样有个问题就 是， 他为什么这部片子偏偏这部片子引起这么大的反响 呢？ 之前竟然有这么多的。类
0: 似的影视作品的话，那你首先就可能，比如说是呃，整个社会的这个运动的趋势导致到这个点，因为我们知道，就是同性恋平权运动其实是到这几年开始才慢慢慢慢越来越被大众所接受，嗯、所谓的而且越
1: 来越激烈了。本来、嗯、呃，
0: 很多州比如通过什么同性恋这个结婚结婚啊之类之类的，那这个东西慢慢为大众所熟知之后呢，那可能有在这个时间点出现了这么一部片子，嗯、它又是呃。比较清新 的， 然后又很美 的， 那么一下子就引起大家的注意。
3: 嗯，
0: 然后还有再加上可 能， 呃， 因为这部片子最早的这个全球首映是在圣丹斯 嘛， 二零一七年一月 份， 那个时候还没有爆出来这 个， 呃， 所谓的好莱坞什么性侵事 件， 那么人们之前的关注点还是在就是所谓的啊女权啊平权这方面。嗯， 所以说那这片子非常适时的出现在了这个。实际实际上，嗯、对我觉得各方面都有吧，还有当然你也离不开。资本的运作，任何一部电影在电影节上也好，或者是在任何颁奖仪式上也好，取得一定的成绩，永远永远，大家记住，都是有资本的在运作的。嗯、对，有
1: 公关的这些人员来、嗯，
0: 非常专业的公关团队去运作这些东西，不然的话，维恩斯坦也不可能是吧
1: ？能够有这么多的资源来做他最爱做的事情<笑>啊！对啊，对对对啊！
0: 对，然后关于这一点呢，其实我也咨询过，就是我一个在美国做性别研究的博士哎、啊、同学，然后。然后他就是有、嗯，他也
1: 去那考古学家那边住吗？
0: 哎呀，那是个女生<笑>啊啊,啊！然后他就其实表达的观点就跟我刚刚说的很相似。他觉得说这部电影呢是一个非常空洞、没有内容的电影。那么人们认为它纯爱感人，彰显了社会进步，但事实上只是说大家不了解同性恋纯爱文艺作品已经存在很多年了。然后。他的观点也是，就是说，现在可能同性恋的内容已经发展到一种，不是说单纯的去反抗压迫，呃，而是去通过跟资本的结合，甚至跟国家政权的这种观点，因为我们知道民主党派的观点嘛，是吧？嗯、白呃，我不想，我们不想白左啊，就是民主党派精英的观点，就是说应该实现平权，通过这样的去结合的一种情况来通过。呃，所谓看似自由，但实际上也是一种文化强硬的输出的方式，来达到改变人们的观点的一种手段。嗯，他就是可能会相对来说，这个有有一点点黑暗啊，这个解读、嗯嗯。然后他甚至把它比作男版的拉拉烂，他他自己是很不喜欢拉拉烂了，<笑>就是说这东西就像一个美丽的糖果一样，就仅仅是美丽甜美，嗯、然后但是又没有任何的内涵。
1: 就是看着开心就完了，没有任何意义。对
0: 对,对,对然后因为他的这个观点，我觉得还是挺有意思的嘛。加上他本身的专业背景，所以我打算最近邀请他写一篇文章。啊、嗯呃，对，如果有机会的话，大家可以关注一下我们的公众号，有可能可以发出来。但是非常感谢他提供了这样的一个视角，我觉得，嗯
1: 、哎。好，我们这个优缺点都差不多了啊，反正就是优点和缺点它是一起存在的这么个电影，一
0: 双刃剑。
1: <笑>对，嗨。
0: 一个硬币的两面，哎、两面都有分。哎、嗯
1: ，推者，推者怎么说的
0: ？黑暗骑士和光明骑士。
1: 可以了，可以了啊！灰色绝地，嗯、没有。就是其实今年，包括这个这段时间，有很多这样类型的片子啊，像我们刚刚讲的《鸟小姐》嗯
0: ，博德小姐对 ，Lady Bird，
1: 香港叫不得鸟小姐是吧、嗯？啊，这、这个。有道理的，非常
0: 得其精髓哈、啊啊。有道理、嗯，对对,对
1: ,对。<笑>然后这个片、这两片子其实很有意思，就是同样是关注于这个，一个是少男，<笑>一个是少女的这么一个对对青青春期这这么一个成长的成长的，还有就是同时拥有这个天差在里边出演、嗯。不知道两位对这个两个片子有什么要想说的？嗯
0: ，大猩猩老师先说吧。嗯嗯
2: ，我是觉得说这两个片子本身有太多的相似点，因为他们都是关于讲成长的一个，都是讲青少年成长的一个故事。嗯对，博德小姐可能就是永远是想着说，她要逃离她现有的生活，嗯，就她的目标就是考到什么什么大学去，然后就离开这个小镇，离开自己的母亲。嗯、北大青鸟啊，对对对，啊<笑>、嗯，对。然后当她真正离开的那一刹那，她就觉得说，哎，这个故土留有她跟很多很多的回忆，她她又觉得又有点舍不得，嗯。然后她真正的当她离开之后。你发现他有个细节，就是他他说他自己不再叫波的小姐了，嗯，是，对他改回自己原来名字，这可能也是另外一种，就是对故乡的一种眷恋，嗯、是
0: 一种一种认知吧，一种认可，就是说我之前原来还在。故乡的时候，我一定要跟他做出界限，画出界限。我不愿意叫我父母给我的名字，嗯、我要给自己取一个叫 Lady b i r d 比如说，我要叫袁大豆。
3: 哎
0: 、<笑>然后，但是呢，等我真的去了别的地方，当我、嗯、比如说我从中国到了美国，我就不愿意别人叫我英文名字，我就愿意让别人叫我的中文名字的拼音，
1: 嗯、袁大豆。
0: 嗨、啊，<笑> Hi, 袁大豆，大豆。哎，嗨、啊，袁大豆。<笑>就是他其实是是有一种怎么讲，就是。文化的逆向的这种亲近跟疏离感吧，我不太清楚这种专业名词叫什么、嗯，但是我隐约记得是有这么个东西，嗯，存在。
2: 然、嗯、后基本上我们以前也会有会这种类似吧，就是比方说现在工作就是。我们自己可以说自己公司傻傻逼，但是别人不允许说我公司傻逼这种啊、
0: 哎，对对对，一个套路
1: 加的不好之后，只有我自己可以说，对
0: ，对嗯就是、这种成成长认同的感觉吧。
2: 对，以、嗯、你的名字呼唤我，我同样是在讲这种成长的伤痛。对他父亲当时是这么跟他说的，是说，呃，当你在三十岁的时候，你再去回顾这一段经历，嗯、你会把它当做自己特别好的一段回忆回忆去铭记、哦。嗯，这一段的话就跟博士小姐，我觉得。就非常非常的相像，嗯，因为博特小姐就是她原来加上这段，已经是成为她不可磨灭的一段记忆，包括她母亲对她的影响，我觉得是非常大的、嗯。因为我到后面觉得说，她其实活成了另外一个母亲、嗯，她永远是活在她母亲阴影下的
0: 。嗯，也不能讲阴影吧，就是。越越来跟他的母亲相似点越,越,越来越像，有
2: 妻母
1: 必有妻女、嗯。对，
2: 当时我我看的时候，我我个人觉得《博乐小姐》一般般，嗯，但是唯一感触触动我的就是他们这对母女关系，嗯，对我觉得这段关系表现得非常的深刻，让我觉得说这部片子。就跟我的生活特别贴近，很多人我觉得会有这种类似的共鸣吧，就是慢慢的、慢慢就活成自己父辈的那种生活，但是你永远就想着说我要脱离父辈，嗯，对，就是每个人成长中间都有一段身份认定嘛，
1: 自己到底是谁对对对对对，然后可能活到一年纪就慢慢就比较清楚自己的根还是对自己影响还是非常深的，对,对,对，就像你不但你永远想逃离这个东西，但是你这个、东西你是逃不掉的。博多小姐对这方面的这种心理来说描写的非常好，所以也是。引起了很多人的这个共鸣嘛，所以他也有很大的这个影响
0: 力。然后那，那就比如说《Call Me By Your Name》的话，就跟博德小姐对比起来，他有什么地方是相似？的
2: ？因为之前也有截图嘛。然后他父亲当时是这么说的，就是说，如何过你的一生是你自己的事情，你只要记住，上天赐予我们的心灵和身体只有一次，而你在领悟之前，你的心已经疲惫不堪了。至于你的身体，没人愿意再看他一眼，更没有人愿意接近。就这一段，其实。感觉跟博德小姐特别特别的类似，嗯，对
0: ，我觉得他们之间有一个共同的主线，就是说，可能我首先对一个东西是抗拒的、迷茫的，这不能讲抗拒吧，可能是迷茫的。我对自己的，我对自己未来的方向是迷茫的。博德小姐对自己未来想要。知道什么？他可能好像模模糊糊的说啊，我想要去纽约学戏剧，我想要离开这个地方。但是他其实也不知道自己明确的方向在哪里。嗯。然后，请以你的名字呼唤我里面的 a l i y o 呢，他也是对自己的感情走向是迷茫的。他们有一个共同的迷茫的过程。嗯、然后慢慢慢慢呢，他们就会比如说会有反抗，会有不适。就比如说布德小姐的反做法就是我要跟我的母亲抗争、嗯，然后我要逃离这个地方，我要给自己改名字。嗯、a l i y o 的做法就是说我或者说是 Oliver 的做法吧。他就是我要远离你，我跟你疏远。
3: 嗯
0: ，但是慢慢就发现，他们之间这种彼此吸引，还有包括故土的这种眷恋是无法逃离的。啊、哦。他们慢慢他就开始接受了，然后慢慢去接受，然后去放下这段东西，然后真正的面对自己。嗯、所以我觉得他是有一个就是说迷惘呃，然后抗拒认知，然后最后拥抱这么的一个主线在这儿、嗯。这两部电影。因为青春成长的主题嘛，嗯、其实都差不多类似的
1: 。欲拒还迎，挣脱不得啊！嗯
0: 、对，他其实有这样的东西在，但是这两部电影风格上又有非常明显的区分。就比如说，呃，《博德小姐》是动的，然后嗯可能《Call Me by Your Name 是》是静的。然后一个是少男、呃，一个是少女，一个是少男，对吧？嗯、然后还有就是，可能《博德小姐》非常的接地气，跟我们的生活非常的贴近，嗯、就每个人看到他，好像就觉得啊，这就是我自己。嗯、但是《Call Me by Your Name》的这种体验又不是每个人。都能有的。首先，他可能是甚至有点像欧洲贵族的那种感觉，他继承了一个很大一个庄园嘛。啊，对。然后又遇到这样的这种比自己年长的，然后呃有文化共鸣也好，或者是有情感共鸣也好，这种男性或者同性之间这种感情，他、嗯、又是比较疏离的。所以说，一动一静，然后一近一远，然后一女一男，我觉得这种对比，两个人一起两部片子一起看起来还是非常有趣的。嗯，对
1: 对。然后讲完这个部分，其实还有一个东西，我们其实也注意到，就是电影里面还是有很多。呃，跟文化有关系的东西，像一开始的话，有很多这种有雕塑的照片啊，啊那种古希腊的那种东西、啊，因为本身意大利也是一个欧洲古文化的一个发源嘛，对，所以说里面有很多，包括他父亲自己做的工作，也是一个考古回家，就成天挖断手、断数断,断头那种就，就看着跟人就这这种这样的东西，<笑>然后包括弹钢琴啊也好，讨论那种学术也好，嗯、整个是一个文化气息非常重的电影。
0: 对，甚至有点掉书袋的这种感觉，啊、高知家
1: 庭，啊，对对对,对特、啊，特别高知。正好我们可以讲讲，就是车友里边有很多安排好的那种小的细节，然后跟这个电影有什么样的关系？对，然后对，就首先我们其实注意到的就是那个 Oliver 挂的那东西，就挂一个小小,小,小项,链项链，项链，对，然后上面一个六芒星，然后这个我们在那个电影里面也提到，就是他们这个两边都是犹太犹太人嘛，犹太。对，然后六芒星这个东西，其实，在犹太人里面，它是一个身份认同的这么一个标志。大家如果对这里有,有了解的，就知道那个以色列的国旗，它就是一个六芒星。对，对。但六芒星什么时候开始成为这个所谓以色列人或者是犹太人的标志呢？这个事情大概是在十二世纪。但是本身这个六芒星的起源有很多种，而且其他不同的宗教和种族不就不光括是犹太教？都有六芒星的这么一种徽章和标志，是。然后特别在印度教里边有一个叫叫密宗的这么一个宗派，然后他们就是干嘛的？就是、就是崇拜女性生殖器。嗯，对。
0: 大部分的宗教其实都有都一定的生殖崇拜。
1: 然后对，然后这个六芒星，大家就是你要一分为二的话，就是上面这个三角啊，就代表了是个男性生殖器，尖
0: 头朝上的那个三角。对
1: ，对尖头朝下的呢就是女性生殖器，两个合在一块呢，就是。啊、男女达到了一个非常和谐的，生
0: 命的大和谐是吧？对对
1: 对对，这是一个它里面有很多这种对生殖器的，或者是对这种男女关系的这么一种崇拜。然后这种宗教其实对女性本体所蕴含的力量有一种痴迷般的崇拜。嗯，对，但这个是六芒星的一个非常重要的这么一个一个标志。当然，六芒星作为一个犹太教的这么一个东西，大概是。来源其实并不是很可靠，因为这个东西在犹太教里面叫大卫星。为什么叫大卫之星呢？就相传是就是这个以色列这个大卫王啊、呃，曾经就用过这种大卫。大
0: 卫王特别能吃是吗？就不是那个，<笑><笑>吃好多好多热狗是那个大卫王大卫，
1: 就是那个拿石头砸哥利家那个大卫
3: 啊
0: 、
1: 呃，那个是以色列这个国王嘛，历史上的国王。嗯、是是是是。对，他是某种传说呢，说他拥有这个大卫之盾。但是这个星是有这个盾牌的这么个工作，然后上面有这么个六角星的这么个标志，就
0: 跟美国队长上面那五角星一样。对,对但
1: ，你说的没有错。但是这个东西也是一个说法，也没有什么真正的说确凿的这么一个证据。然后大卫星很多跟犹太教发生关系是、嗯，我们会看到在很早以前中世纪之前的犹太人的墓碑上面都能看到这个六芒星的标志。十二世纪的时候就开始有犹太文字对这个大卫星的这种东西有一个。呃，有一个记录，然后当时作为一个护身符上面一个图案，什么时候开始有记载说，就他开始代表一个犹太人这个族群呢？就是一三五四年，波西米亚国王查理四世给那个布拉格的犹太人就制定了一个旗帜，然后上面就有一个大卫盾的正个图案，就是六芒星的这么一个图案。嗯，因为当年在中世纪的时候，犹太人是因为他们的犹太教是不把耶稣基督作为一个神性的这么一个人来判断的。所以他跟主流的基督教是相悖的，所以当时的整个的犹太这个民族是被欧洲是压迫的，所以他们没有正常的公民权利，他们所有的这种得到的这种好处和利益啊，什么都是靠欧洲的贵族给他们临时开恩，比方说这个之后的一四六零年，然后布达佩斯的犹太人，然后从匈牙利国王那边又获到一面红旗。就是说，跟发
0: 小红花似的
1: 哈，就就是这个意思。集星集集满了十颗星，
0: 免费送你一杯。就是就是这
1: 样，就是他们给，他是作为一个欧洲贵族或者国那个政权给你的一个奖励，告诉你要给你一个奖励，但是你还不能作为人，因为每次这种相对的这种奖励都是以一个六芒星的旗帜来这么做，所以说慢慢的这个犹太人就开始把六芒星当做一个这个他们的自己的标志，直到那个法国大革命之后，就一七八九年第一次犹太人真正说在欧洲我们自由了。就我们是开始成为一个真正的自由民了，我们是有公民血统的。这个时候，他们自己就选择了大卫星这个六芒星作为他们自己的代表。直到二战期间，其实当时德国占领区，因为那时候是反犹的嘛，为了区分，就是六岁以上的犹太人都得带一个黄色六芒星的标志。六芒星跟犹太人的关系已经非常非常紧密了。然后直到一九四八年的以色列建国，然后同样选择六芒星作为这么一个国旗。六芒星作为一个。特殊的标志跟犹太就
0: 犹太人的身份象征吧，他
1: 跟犹太人有非常紧密的联系了。是的，这个也是在里边的一个小彩蛋吧，就是表现了一下他们的这种民族的关系。嗯对，
0: 对，对。因为从电影的镜头上来说的话，其实，在餐桌上，嗯、然后那个艾利奥第一次真正注意到 Oliver， 其实就镜头就是这个项链。项链对对
2: 对、嗯，而且他一开始正常说他自己是不戴的，然后到后面他自己戴上去了、嗯，他妈妈就发现了这个事情，对，没、嗯、有点破。嗯。
1: 而且传统的这个基督和犹太教是反对这个同性的这样的生活，所以说这个在里边跟电影主题有一个铁合，就是他们的一种
3: 这种禁忌之恋禁忌之恋。然后他的父母
1: 同样是作为犹太文,文化流传下来，没有反对，就把这种更加温暖的那种感觉传递出来了。
3: 对，是
0: 的，嗯、是的。然后还有就是，大家肯定都注意到了，这个片头有很多这个希腊雕塑哈，还有它这个面具什么的、哎嗯。关于这个问题呢，我非常推荐大家可以去看知乎上有一个问题，就是如何评价第九十届奥斯卡最佳提名电影《请以你的名字呼唤我中》中苏嘉林的回答。啊、哦，这位答主的回答非常的详细，嗯，基本上属于一帧一帧的跟大家去解释清楚了每一个雕塑的来源出处，初初跟它背后的故事和在这个电影中可能蕴含的一些意味。哦、嗯。嗯对，然后大家可以去看。我在这儿就其实就简单笼统的说一下，其实就是说，基本上这些雕塑的面孔都是一些美少年和一些。呃，为数不多的美少女，嗯，就是为什么放古希腊雕塑在这个地方？就是首先第一点是揭示人物设定身份，嗯、就是说他们这个家庭是一个高知家庭、嗯，然后做的是跟这个文化考古相关的事情，嗯、所以会有很多这个关于呃雕塑的资料，对、嗯，包括在电影里面也有展现，就是说这个爸爸跟 Oliver 一起看这个相关的资料这么一个情况。嗯，然后另外一个呢，就是说在古希腊的这个文化里面啊，这个。同性之恋或者美少年之恋是非常非常普遍的一个现象。对，在开头的时候就给大家定下了这么一个基调，因为古希腊人认为就是爱是没有边界的。我就很先进啊。对，就我跟我跟女女人，我跟男人，我跟长辈，甚至跟小孩儿之间都是可以有爱，甚爱情甚至发生这个身体的关系的。啊，他们觉得这这种就是属于啊神赐予我的这个权利。嗯，对，所以说他在开头用这样几个静止的画面，其实就已经。交代出了整部片子的一个基调，嗯，然后包括他在这个展示雕塑的过程当中，其实你能看得出一些有年代感的小物件，嗯，比如说打字机，比如说有写着1983标志的这个牌啊
3: 、哦，
0: 还有一些报纸，等、嗯、他就是用非常非常细微的方式去交代出了整个故事的一个大体的设定，嗯、所以我觉得这个开头还是非常巧妙的。
1: 嗯，但是说实话，正常人都看不出来对对。你要是不对这个希腊雕塑有很深的研究的话，你真的看不出来了。
0: 对，但是如果你有一个大概了解的话，其实你能、嗯、能够联想到这一方面、啊
1: 嗯。它里面很多还是维纳斯的一些雕像啊什么，对，较爱玉的这种女神嘛、啊。是
0: 是是，就是说，因为开头的这个雕像里面也有阿芙罗狄特、嗯，然后还有很重要的一个情节，就是说他们去河边捞这个断臂嘛，就是那个什么哈德良皇帝，嗯、就是在英国约克修那个长城的那个。嗯、我们在《权力的游戏》里面讲。讲到过，嗯，这个这个罗马皇帝，嗯、哈哈对对对，就是、嗯、就是罗马的秦始皇、嗯，然后。他其中这个一个东西吧，反正就某个教皇，然后由于他怎么怎么样，然后把这两个雕塑重铸成了一个维纳斯。嗯，然后我我们都知道维纳斯是爱与美之神嘛，对吧对？然后包括最著名的断臂维纳斯，然后在这里又捞出来一只手臂。嗯，其实在这里已经非常非常明显的去表现了这个主题了，就是说我我们是这个体现主人公之间的这种爱情。对，甚至是有一种就是我把这个残破的爱情在这里修复了，嗯嗯、因为他是拿着那只手臂跟艾。就握手说：“哎，我们对对对和解，和解。
1: ”我还以为断手抑郁着断袖，断袖之匹<笑>龙腰之好，然后<笑>、嗯、这扯远了。这、嗯、个、
0: 就是，您您这是对中华文化理解非常深厚
1: 对对，对，而且这个咱说的稍微隐身一点，龙腰之好、断袖之癖呢，这种中国传统的这种男男关系呢，是不对等的。更多的是就养一个男仆这样的东西，这跟跟平等的爱情是没有关系的啊。我们继续
0: ，对嗯对。然后还有就是很多人之前会想到说这个一九八三这个时间设定有什么含义在里面？嗯、除了刚刚我们提到的艾滋病之外啊、嗯，还有就是意大利整个社会，因为我们其实通过电影看到的是一个非常轻松无压力、阳光明媚的意大利、嗯。但是在这个时候的意大利，其实它的政权是非常动荡跟不稳定的。哦。就是从一九八三年的六月份开始。嗯。嗯他们才组成了一个什么五党联合的政权，那个电影里面有所体现嘛？就那个叔叔阿姨在那儿聊天、嗯、吐槽说：“对对对你能想象五个政党吗？”巴拉巴拉，就是他们非常激动的在那里谈论政治嘛。然后成本还有十个。然后我们在片中，其实你能够在某几处镜头里面看到，尤其是他们站在一战雕塑前，嗯、还有旁边有一个教堂，就是他们第一次表白那个地方看到。对。背景板上有一些。很亮眼的红色标(笑) 志， 然后大家如果仔细看的话 呢， 其实这个红色标志上面是一朵红色的康乃 馨， 然后这个标志是意大利社会党的这个标 志， 然后在那一年 呢， 也就是一九八三年的八月 份， 这个时任意大利社会党总书记。
1: 叫总书记三个字，我们异常的熟悉
3: 。
0: <笑>对，因为呃，我先说完再跟大家解释为什么会叫总书记哈、啊啊，就是这个总书记、嗯、贝蒂诺克拉克西是第一次出任以社会党党员的身份出任意大利的总理、嗯、啊，这个是非常特殊的。为什么呢？因为意大利社会党前身是意大利劳工党，啊、然后意大利劳工党有一个非常著名的人物叫墨索里尼
1: 。哦 s o 这个。Oh, so
0: 所以说，他其实在这里有一定的带出相当时的政治环境的这种感觉，就是说，虽然是好像很阳光明媚的样子，但其实整个大环境是动荡不安、非常脆弱、摇摇欲坠的、嗯、啊、嗯。但是虽然后来意大利这个。呃，也发展也还不错了啊,对啊。对。但是但是在这个时特殊的时间段、啊，尤其是这个夏天啊，因为他是八月份的时候才当选的嘛、嗯。那么在整个这个夏天的过程当中，到时候可以看到，就是啊，投票给社会党，巴拉巴拉，这个东西他就没有发
1: 展成这个人民民主专政，然后多党合作制啊、就是。哎，对对对，民主党派参政议政这么一种非常优秀、合理而且有效率很高的这么一个政治制度，然后跟意大利这个就没有任何关系。所以说他们应该向我们学习啊，就就好，我们就说到这里了
0: 。嗯、<笑>对,对对对，我们、啊。这期的税、啊、又交完了，哎呀，这这期党
1: 费交完了。
0: <笑>对对对，对啊、其实他就是在很为什么我们又说到他要用三十五毫米的定焦镜头、哎，就是说可能这些东西你用其他镜头就很难把这个信息清晰的展现出来，你可能就看不清他的那个，嗯、比如他是 vote， 他是用意大利文写的嘛，就是 vote，、啊、就是说投票给这个政党
1: 啊、嗯，人家还是投票的，你看看，我们也投票呀、嗯，啊，对对，我们也投票对，我
0: 们都是有投票权的公民，对
1: 对，投不投再说呗，对，没事儿，然后我们继续、啊。<笑>
0: 对，基本上就是这样。然后还有一个就是大家很喜欢的一个桥段，就是呃，停电的时候，妈妈这个跟爸爸一起躺在沙发上，然后跟孩子说《公主与骑士》的这个故事嘛。多、嗯、大
1: 了？说这个故事我也是非常觉得非常神奇<笑>。然后这
0: 本书的名字呢叫做《七日谈》，就听起来很熟悉，嗯、对不对？我们都知道，就是文艺复兴的时候有薄伽丘的《十日谈》嗯嗯。这本书呢就是马哥皇后。就是这个马格皇后呢的原名叫做玛格丽特·德纳法尔，然后这个德其实就是 of f 的意思啊，就是纳法尔的玛格丽特，就这个意思。她、哦、模仿博加丘的《十日谈》写了一本《七日谈》，然后里面讲的可能就都是一些这个短篇小说啊，然后男欢呃也不能讲男欢女爱吧，就是一些爱情故事。嗯嗯，一共有七十二篇，嗯、哎，其中这一篇这个公主与骑士呢是可能。啊，大家比较熟悉的一篇故事了。嗯、然后这个《七日谈》呢，它的文学地位也是挺高的，它基本上可以是被人们普遍认为是法国文学史上第一部真正的短篇小说集哦。嗯，然后那为什么这么把这个拿出来呢？这个玛格丽特就是玛格皇后啊，她还有一个身份是她是法国瓦卢瓦王朝国王佛朗索瓦一世的姐姐。嗯，这个佛朗索瓦一世有一个什么特点呢？嗯，他其实是被。历史上认为是相对开明的君 主， 尤其是他是多情的男子和文艺工作的这个庇护 者， 他非常就是赞同这方面的东 西， 然后也是法国人民就是比较爱戴的国王之一了。
1: 是宋徽宗 呗？ 对，
0: 所以说。你联系到这个背景，其实已经扯得非常远了。你再去看为什么要把这一段故事拿出来在这里说，嗯、你就会觉得说啊，还是有一些值得回味的深意在的啊、嗯。毕竟欧洲是一个文化积淀非常深厚的地方嘛、嗯，很多欧洲的小说家喜欢在这个文字上做一点小小的卖弄，掉
2: 掉书袋的。
0: 对，有点掉书袋的这种感觉。对对对
2: 感觉是妈妈特意就给了一个小暗示，就是孩子你去吧，就是干嘛
0: 干嘛。对对对对,对,对，<笑>然后包括还有他们在泳池边上讨论什么海德格尔对于古希腊人以及存在。在主义方面的讨论都是非常掉书的，就是你不用去深究这段对话是什么意思。嗯、这段对话只是要告诉你他们很有文化
1: 。
0: 那<笑><笑>如果你懂的话，其实你可能会更多的有更多的观影趣味吧
1: 。对，反正我不懂了，不重要
0: 。对，不重要，不重要。
1: <笑>把这个掉书的东西讲完了，我们就聊点稍微轻松一点的话题，浪漫
0: 一点的话题。
1: 嗯，浪浪漫啊，就就就正好这个片子里面，其实你要。把刨除一切东西，他就是讲了一个爱情的这么一个，对，甚至就再细一点，就是所谓初恋的这么一个东西，对对对。对然后我们可以趁此机会是吧？大家都很愿意听大老师的故事是吧？<笑>大老师好好聊一<笑>也
0: 没有了<笑>、啊，没有，就是我觉得。我之前说了嘛，这部电影前半段非常像《傲慢与偏见》。嗯，就为什么就是说两个人其实是都是在一定的层面上是先是精神上相互吸引。就比如说嗯，嗯，那个 Oliver 先解释了，比如说哎性子这个东西的来历，他成功的答上来他爸爸出的难题、嗯。然后接下来他又就是好像。批评了他关于海德格尔的、和对于希腊的这个存在主义哲学的一个一些观点，嗯、然后他又谈了自己做的曲子，然后他又很欣赏他的这个作曲。嗯，其实两个人最先是在精神层面上互相吸引的，嗯、然后慢慢慢慢才过渡到就是所谓的就发生一些肉体上的接触。
1: 就是说，这个人学习很好，所以我很喜欢他
0: 。对,<笑>对，其实就是跟大家高中初恋是一个意思，嗯、就是说，我就喜欢班上学习最好的那个。嗯、对然后然后《傲慢与偏见》其实也是这样子。嗯、Lisa 就是 Elizabeth，、嗯、是他们家唯一一个爱读书的女孩。然后来了一个达西先生、嗯，然后觉得，哎，其他姑娘都什么呀？没文化的，嗯、我就喜欢这个。有文化的这个 Lisa，、哎、然后但是一开始两个人之间也是互相就是看不对眼就觉得你怎么能对我这么凶、嗯、然后你凭什么对我就是不亲热？所有人看到我都都扑上来的那种、嗯。然后慢慢慢慢就会发现，哎，其实我们两个人之间是很相似的。然后慢慢慢就是发现对方、嗯，就是当你意识到自己已经爱上对方的时候，其实你已经不能自拔了。哦，对，这种感觉其实非常接近大家很多人，呃。初恋，或者可能是说年纪比较轻的时候，这种恋爱的体验，就是你可能还意识不到自己，呃，疯狂的已经喜欢上对方了，尤其是喜欢学习好的人的这种感觉。对，然后里
1: 边就很多这种，我又小小的电影里面就是那种各各种卖弄，嗯，包括那个 Alio 就弹钢琴那段，啊、然后就是那里边不是首先哪有吉他啊，虽然拨了拨了。嗯，然后那个奥利维就说、是：“这这不错、啊、这这弹挺好，什么？你钢琴给
0: 我弹一遍呗。”然后啊，跟你显摆来
1: ，我们给你来。啊。然后弹一遍，哎，这这。
0: 而且他是特别冷酷的那种，哎、啊，对,对,对哎，二话不说放下吉他走、啊对对。然后走过了一半之后说：“来，跟我来。啊”就那种特别我来呀、啊，特别冷酷的那种<笑>
1: ，故作高冷。啊，然后一进去啊，他、啊、一弹，这首不对呀、啊，人这,这弹的不对。这是李斯特改过来就就这这这,这么弹，我、嗯、再他一没这这个不对啊，这个跟上头还又不一样了。这是布索尼改的这个版本，嗯、然后说
0: 再他们这不是不是，他说布索尼弹完这版本然后他走了、嗯，我不听了。你要是再不好好弹、嗯，我不听了。完了之后他那个刚刚走出门框，哎、然后他就开始谈开始正经的嗯，嗯，开始正经谈了。
1: 不，他说好里边还就说你不能照着巴赫那么弹吗？对吧、嗯？然后他说
0: ，哎，巴赫说不定
1: 就没写过，这他妈可能是我编的，嗯啊、就是这种东西。就这个里边当然就你要再说回来，他里边还。有。有一些文化感的东西，对，就是这个。首先就是从出生年月来讲，是巴赫最早的，嗯，然后后来还有李斯特，李斯特死的那一年，布索尼出生了。他们有个什么关系呢？就是三个人都是在钢琴作曲界是典型的技术流。巴赫对音乐技巧的追求和他一首曲子，他曲子很短，但他的这种技巧非常难。曲子是一种很浓缩的这么一个，他的
0: 协奏很多，
1: 这个是非常复杂然后李斯特大家就都很知道，就中。这个在就我自己弹钢琴，我从来没有弹会过这个东西。我朋友弹过，难度也是非常高。大家如果对学钢琴的话，大家肯定都知道。然后这个布索尼呢，也是这个人经常干的一件事情，就是李斯特的曲子我改一改，八号曲子我再改一改，把它变得更更难一点。就是这里边它是一层一层越来越难，它也是一种卖弄在里面。嗯。就这个小男孩对着有人，干过这样同一首曲子，不同的变调，一首比一首难，然后还是同一个曲子，然后在小说里边，其实里边。案的里面也写过，就是说他其实刻意就是在卖弄。对我特别喜欢这一段，然后你因为你特别喜欢这一段，我三遍弹的都是同一个曲子的停，完全都停在这个地方，但是每遍不一样，每遍越来越难。就告诉你，哎有才！我要，我看
0: 我多厉害是吧
1: ？对对，我还我用我这种方式来表示我喜欢你这种，这种这就这有有点
2: 像那种动物界那种，就、嗯、是孔雀开屏
0: 。<笑>其实说白了就是这个意思。<笑>是
2: 白孔雀的开完，再给你开一个。这是黑孔雀。的
0: 。<笑>没有黑孔雀，只有绿孔雀和白孔雀。啊，是吗？没有黑孔雀
1: 。没事，我们对台有一个。我
0: 们有黑天鹅。嗯。哎
1: 哎，来，黑天鹅说。
0: 黑天鹅不会说，黑天鹅只会跳舞
1: 。嗯哎、
0: <笑>对，反正那大猩猩老师对此有没有什么看法？呃、嗯嗯
2: ，大天鹅不是大猩猩,猩。啊<笑>、嗯呃，我个人可能就是对于那种就是暗生情愫，然后就是那种暗、嗯、暗恋的那种状态，会比较、嗯、比较就是。说说你的熟悉，熟悉，说说你的故事，<笑>说说你的故事<笑>啊！这我我发现啊，就是看这么多爱情故事，我喜欢的角色都是同一类型的。嗯，对比方说《理智与情感》里面的 Captain Brandon， 嗯，然后那个《哈利波特》里面那个 s n i p e、嗯、啊，对，都是那种默默承受的那种角色，<笑>默默付出，对，默默付出，然后得不到。人家那种喜欢的
0: ，嗯、得不到的永远在骚动、嗯对。对，偏爱的总是有恃无恐。这首 BGM 可以想起来了
1: 。感感觉,<笑>感,感觉这个挺挺悲凉的。喜欢一个人，其实、呃、就就很难嘛。但但是你不喜欢那个理由，你要说个理由太容易了。就是就我就因为什么理由，我可以随便说个理由不喜欢你。然后那个人、嗯、那个人可能反过来，我要喜欢那个人，可能里边投入了情感什么东西，那就完全是不对的。然后这种东西，其实想想是非常可悲的。嗯那斯内普喜欢丽丽，丽丽我就我就喜欢詹姆波特，我就不喜欢你啊，对,对吧？你再努力我就不喜欢你、啊对，你一点用都没有、啊。因为因为
0: 这个东西就是一个这、就是一个 fact，
3: 嗯，
0: 这、就是一个事实，就是爱情不是能够靠努力换来的。对，所、就、以、是、你能靠努力换来很多东西，但是可能爱情是你唯一不能通过努力换来
3: 的
0: 。嗯，这个东西就非常的。有那么一点宿命的感觉、嗯，你知道吗？就是说，为什么那么多人喜欢去看一些命中注定啊、一见钟情的那种爱情故事？嗯、其实就是说，很多人难以在生活中逃脱这种桎梏也好，或者这种情感的框架也好，嗯、所以他，他他们特别渴望自己能够遇到，比如说天命之子，然后能够一见钟情、嗯，我免除了这样的这种包爱情的痛苦对
3: 。对，对
0: 对对，但其实，其实大家想想，就是我觉得爱情中的痛苦，其实才是。更值得回味、享受的一个对对对对、嗯、但是还有你会发现说，
2: 说早几年好莱坞的电影就是那种 happy、嗯、happy ending， 嗯，和家欢。对，包括茱莉亚·罗伯茨之前演的很多电影，嗯、其实到最后都是什么那种鸟变凤凰啊、嗯，然后就是加了个好。洛、嗯、丁山啊，那个罗定山也好，还有他的跟那个查查利斯特那个《疯狂律师》啊，好像是什么。嗯，
0: 对。还有包括大家很喜欢看的《B J 单身日记》。对对对
2: 对对,对,对。然、哦、后你再再看近几年，就没有一部电影、嗯、好像是。嗯最终大家在一起，或者是一个海边，你在那边，包括 La La n d 也好、嗯，还有那个 t o w e Land 也好，大概基调已经变掉了
0: 。你就感觉应该是又吃腻了吧？就吃糖吃腻了，慢慢慢慢就开始要回味一点甜中带苦，苦中带甜的这种感觉。对
2: ，然后他就觉得说这才是现实中的爱情，这个这样的爱情离我更接近
0: 。对，就更能代入嘛，这种感觉。
1: 想到特别火的一个电影叫《前任三》呢，啊，<笑>啊
3: 啊哭的都不行了，<笑>一个一个歇斯底里的哭、啊，戏精戏精，嗯，
0: 就可见我国对于这方面的爱情的类型片的缺失有多么的恐怖、啊、这个缺口是有多大？对、嗯，就是因为不管怎么说，你作为一个中国观众，你去看《拉拉烂的》也好，你去看可能卡罗尔就更远了嘛，你就说《拉拉烂的》好了。嗯他的生活离你还是很远的
3: ，对。嗯、但是《
0: 前任三》里面，他就是非常贴近你的这种都市男女之间的所谓的爱情生活，嗯、当然可能没有《前任三》那么俗套了，对。但是他至少这个发生的故事的场景是你很熟悉、每天都能看到的东西，嗯。那一下子可能就哇击中了好多人的点、嗯，然后导致这样一部电影都能过二十亿，哇！这真是我觉得中国导演们需要好好思考一下。你看看人家一部。四百万美元拍出来的这种是吧，这么低成本的片子上了奥斯卡最佳影片的提名，你再看看我们《前任三》，哇塞，这差距真的是有点太大了。
1: 嗯，那我们就是刚刚聊了这么多，大老师还是没有把自己的故事聊出来，但是我们下次努力，下次努力啊，下次努力。大
0: 家多多打赏，我说不定就聊出来了。对
1: ，下次努力。然后正好我们这个节目放出来的话，因为。预估可能是在情人节之前这样左右的时间，对情人节前后。嗯啊、然后在此我们也是什么？我咬着牙祝愿各位啊，<笑>是这个有情人终成眷属，是前生造定时，莫错过姻缘啊！大家
0: ，我我是我是发自内心的高兴的，祝大家这个有情人终成眷属、啊，过一个好好的这个情人节、嗯，因为刚好情人节后一天就是大年三十了，对，对对对哎、所以跟情人团圆完之后也要跟父母团圆嘛、嗯，带着情人
1: 回家了是吧？对哎，带带回家见父母
0: 了，哎哎哎、这就非常就刚好，对
1: 这样。就可以避免很多这样的问题了。对对对哎呀，而且有情
2: 人可以快乐，没情人也可以快乐吗？没情人可以租嘛对？没情人可以找个桃子嘛？
1: <笑>啊，对，就说到桃子，可以稍微补一句，就当时有人问那个导演说：“你为什么要搞这么一个戏拍出来？”他说：“啊，主要是为了支持我们的桃子的产业。<笑>啊”对对对，然后埃米尔埃米尔汉默那时候就感觉到，我我举报导演，其实在这个桃子的生产工厂，他有一个股份的股份、啊、的汇源果汁是吗？对，对。你这样子，会员会告我们的，你知道吗？你，我们应该问会员要钱、啊。我会员会告我们的，嗯、你知道以后怎么怎么喝喝果汁儿、啊？对对,对,对，咱们就就聊到这儿吧。再说一遍啊，我们还是有微信公众号 sm 2016。对对对
0: ，smfm、嗯、SM, 2016。嗯 ，smfm
1: 二零一六， SM, FM, 对,对，我们说了三遍，然后。再听不清楚的，这个就啊无所谓了，对吧？然后我们还是有这个官方微信的粉丝群，然后位置真的不是很多了，然后大家抓紧进来啊！之后这个群怎么处理，我还没有一个定论，所以说大家能进的赶紧进。然后先
0: 上传啊，没时间了，先上车
1: 。对，然后还有我们这个奥斯卡的投票留言送手办的这个活动仍然在继续啊，在那个历史记录里边可以找到我们奥斯卡投票的这个文章。然后具体的东西都在里头，然后发现人投票的不是很多，所以我在这再继续的这个呼唤一下。然后我们三月三
0: 号用青衣粉丝的名字呼唤孔老师
1: ，这<笑><笑>就,就,就,就算了，喊谁都可以。然后三月三号这个三块广告牌上海美琪大剧院，然后下午一点半，大家如果有时间的话，也欢迎过来跟我们在这儿互动。然后我肯定是在那儿待着，因为我要干活。然后大老师可能不在，但是没有关系，没有关系。大老师我的
0: 音容笑貌与你们同在。
1: 对对对，然后欢迎大我这么说是没有人员来了，<笑><笑>没事。孔老师你还是有粉丝的啊，是吗？对、嗯啊。好，我自己买包粉丝去啊，龙口的可以不错。然后这个我们就把节目截到这儿吧。然后感谢大伙的收听，感谢大星星老师到来，还有大老师为了做这个节目也是装了很多的逼。然后我们这次啊，一定
0: 要说这句话吗？一定要
1: 这么说，对对对，我们也是个吊帅的节目，对不对？然后我查
0: 了很多资料，嗯、什么叫装了很多
1: 好，可以了。然后那个，我们就在这儿跟大家说个再见吧。好，拜拜。
0: 好，拜拜。拜拜
4: 自己觉得最得意的判断，偏偏在最活跃的时期感到精神涣散。中了暗算被牵动，那种感觉不能怠慢。也想过跟你一起富贵，一起共度患难。不知从何时你也怀疑我在劈腿，强调了最有力的解释，你却说我虚伪。我知道所有东西都被现实摧毁，其实你离开是因为我薪水。如果有天。我说我其他没法比。契合你。如果把你比作墨水，那我就是蘸墨水的笔。烦心的事都不想理，原来心里没有底。直到分手那天，自己单独淋了一场雨。我开始傻到询问其他女人究竟卖不卖，自恋的毛病照样没该问别人我帅不帅，不管你爱不爱，也反问自己坏不坏。的那个曾经单纯的心，现在他还在不在？没想过一切会变，为什么还没兑现？到如今珍惜眼前的人，并不像谁之间，当然也需要历练。并不是谁的意愿，在爱的面前并不存在谁又被谁欺骗。当你走后，是否还能经常 say what's up？ 去 party 是否还要卷几根比谁的大？也没有爱吵架，更不是谁找骂。虽然已离开，但也不能忘记听你怕。如果有天当你走了，让我为你写歌。你要去的地方，并不是你我最近的希望。如果有天当你走了，请你听这首歌。让、哦、我们渐渐老去，这旋律还没褪色。They come, they go. Some friends, some flow. They come, they go. Some friends, some soul. They come, they go. Some friends, some flow. They come, they go. Some friends, some soul.